0: Willkommen zum 35. Podcast-Heimatabend der Osnabrücker Rundschau. Heute ein etwas spezieller Gast dabei: Michael Welling, äh, Dr. Michael Welling, äh, der äh, Geschäftsführer vom VPL. Und von der Rundschau dabei sind heute Dr. Ralf Gerke, Lars Mosel ohne Dr. Heiko, demnächst Dr. Heiko Schulze. Moin, moin. So, und ich verzichte auf alles so. Und dann haben wir uns ein bisschen vorbereitet. Wir haben auch Leserbriefe gekriegt. Die wir, die, wir duzen uns hier alle Leute. Das heißt, Michael ist dann Dr. Welling. Ne? So, Also Michael, erstmal herzlich willkommen schön in, dieser, in diesem Studio, in dem Küchenstudio. Haben schon tolle Leute gesessen und jetzt bist du da.
1: Moin zusammen. Freust du, <lacht>
0: freust du dich, dass Essen aufgestiegen ist?
1: Ja, ich würde lügen, wenn nicht. Zum einen, ich glaube, in Osnabrück kann ich sagen... Es ist gut, dass Münster nicht hoch aufgestiegen ist. Da freut man sich, glaube ich, in Osnabrück sehr drüber. Und deswegen fällt es mir noch so, umso leichter zu sagen, ja, ich freue mich, dass Essen aufgestiegen
0: ist. Okay, das verstehe ich Du warst acht Jahre da. Na, ist richtig. Acht Jahre. Acht Jahre. Und ähm, du wohnst jetzt in Osnabrück oder wohnst du auch in Essen? Ich wohne auch in Essen. Also es ist so, dass ich hier in Osnabrück eine Wohnung habe.
1: Ähm, auch schon einmal umgezogen bin hier in Osnabrück, äh, weil ich mich einmal verändern wollte und näher dahin, wo Kneipen sind, ehrlicherweise. Und, äh, aber die Familie wohnt noch in Essen und ich pendel bedarfsgerecht dann hin und her, bin aber ja, eigentlich unter der Woche hier und am Wochenende bei Spielen natürlich
0: auch. Wie bist du hier angekommen nach anderthalb Jahren? Ich glaube gut, äh,
1: nach meinem Empfinden auf jeden Fall. Ähm, es war unglaublich viel jetzt die eineinhalb Jahre. Es ging unglaublich schnell. Und deswegen ist es ganz spannend, wenn, wenn, wenn du, wenn ihr jetzt hier fragt, wie bin ich nach eineinhalb Jahren angekommen, dann wird einem erstmal bewusst, dass es jetzt schon eineinhalb Jahre sind. Es fühlt sich aber viel schneller an. Äh, gut angekommen. Also ich finde die Stadt gut. Mir gefällt die Stadt. Also es macht Spaß in der Stadt. Äh, es ist geil, in der Bremer Brücke äh, zu sein, an der Bremer Brücke Fußballspiele begleiten zu dürfen. Und es macht auch Spaß beim VfL.
0: Du hast ja hast mitbekommen, dass einige Leute eigentlich die Brücke abreißen wollten, ne? Ich habe sowas äh, vernommen,
1: dass es da immer mal wieder Gespräche gab. Ich glaube, aktuell traut sich keiner mir gegenüber, das zu formulieren.
0: <lacht> ja, okay, ist auch besser so. Wir sind hier Prima-Brücke-Anhänger der Reihe nach. Ähm, wenn ihr was habt, dann fange ich an mit einem mit E-Mail. Ja, kannst du ja machen. Mit einer E-Mail? Also ich fange jetzt, und zwar beliebig. Eine E-Mail, die erste ist von... Michael Klär, oder klar, er, erstens, interessant wäre auch noch zu erfahren, weshalb Vereine mit ähnlicher Größenordnung auf der Einnahmeseite, also circa 10 Millionen, Klammer auf Mannheim, 60 Aue, Klammer zu, der hat schon den Aufsteiger eingerechnet, in der Lage sind, einem höheren Spieleretat aufzurufen, als es bei uns der Fall ist. Die Frage kam mir übrigens öfter. Das also
1: ist erstmal eine gute Frage, die man aber, glaube ich, an vielen Stellen relativ gut auch, ich sag mal, retonieren kann. Also die erste Frage ist immer, man muss auch vorsichtig sein, was für Zahlen irgendwie kommuniziert werden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, man muss halt immer auch sehen, wie sind die Clubs jeweils organisiert und verfasst. Jetzt nehme ich mal äh, unser Beispiel. Wir als VfL Osnabrück äh, müssen sehr hart dafür arbeiten, dass wir Erlöse erzielen, also dass wir Geld einnehmen und haben beispielsweise... Ähm, die gesamten Organisationskosten des Spielbetriebs bei uns äh, auf dem Deckel. Das heißt, der gesamte Sicherheitsdienst etc. etc. ist bei uns auf dem Deckel. Äh, das spielt dann natürlich eine Rolle. Wir sind tatsächlich an einigen Stellen zum sogenannten Insourcing, das ist auch BWL-Deutsch, ich weiß es doof, äh, wieder Insourcing zurückgegangen. Das heißt, unser gesamtes äh, Hospitality-Thema ist äh, bei uns äh, organisiert. Und deswegen muss man natürlich immer gucken, welche, welche Kosten stehen dahinter, um bestimmte Dinge zu machen, um dann eben zu schauen, wo bleibt das Geld. Äh, ich würde tatsächlich sagen, ich glaube, wir sind da sehr gesund aufgestellt und sehr gut strukturiert. Ja. Vielleicht noch, wenn ich, wenn ich noch erweitern darf, weil da kann man jetzt ja sagen, naja, da hat er rumgeschnackt, ohne richtig präzise geantwortet zu haben. Also das, das kann man ja zum Vorwurf machen. Ähm, gleichzeitig muss man auch immer sagen, wenn wir kommunizieren, wie viel Geld wir beispielsweise in den Spielerkader stecken, dann ist es möglicherweise eine andere Basis als das, was andere kommunizieren. Wir können natürlich immer nur formulieren, was bei uns mit integriert. Und andere haben möglicherweise da andere äh, Teile mit drin. Bei uns ist zum Beispiel, wenn wir über den Spielerkader sprechen, sind auch entsprechende äh, Spielerberaterkosten mit drin. Da sind Leihgebühren mit drin. Da ist dann aber auch das, der gesamte Staff mit drin. Da sind dann nicht nur die Spielerkosten, sondern auch Trainerkosten, ähm, Physiotherapie etc. Okay. etc. sind auch mit integriert. Also von daher muss man, das ist das, was ich immer versuche zu formulieren, äh, man muss immer genau aufpassen, die Zahl alleine hat keine Aussage, sondern muss immer schauen, was ist der Gegenwert, was steckt da drin, was umfasst das tatsächlich.
2: Ja, das finde ich zum Beispiel extrem interessant, muss ich sagen. War mir so nicht bekannt, dass es da die Vereine unterschiedlich vorgehen. Ähm, ich habe das Problem aber auch nicht so kritisch gesehen, sage ich mal. Ich fand es zum Beispiel sehr positiv, dass der VfL nicht ins hohe Risiko gegangen ist. Also Mannheim, weil das ja gerade anklang, ähm, ist ja zum Beispiel auch bewusst ins Risiko gegangen. Und ich fand es äh, persönlich sehr positiv, dass man sich da letztes Jahr gegen entschieden hat. Also, Weil äh, wir haben es in Osnabrück auch schon erlebt, dass wir nach einem Abstieg, in ein hohes Risiko gehen und dann weiter Miese machen, das fand ich also gerade im Sinne, oder in der Zeit der Corona-Krise eher gut gemacht, sage ich mal, dass man da vorsichtiger rangeht. Also,
1: also das freut mich, Es war auch ganz bewusst, jetzt muss man auch da wiederum sagen, es geht immer um, um Risiken im Fußball. Das ganze, ich sage jetzt mal, das, das betriebswirtschaftliche Management ist immer Risikomanagement. Hintergrund ist, Unsere Ausgaben legen wir immer mehr oder weniger vor der Saison fest. Oder jetzt auch schon, teilweise haben wir ja schon Ausgabenpositionen, weil wir langfristige Verträge mit Spielern haben, die stehen schon fest. Unsere Einnahmesituation liegt aber nicht fest. Wir wissen heute nicht, wie viele Dauerkarten wir verkaufen. Wir wissen heute nicht, wie viele Tageskarten wir verkaufen. Wir wissen inzwischen glücklicherweise etwas mehr, wie viele Sponsoring-Verträge wir haben. Aber da sind natürlich viele, sagen wir mal, unsichere Erlöse, die fixen, Deswegen ist es immer Risikomanagement und das ist tatsächlich dann äh, das, was man sich auch immer bewusst machen muss, wie viel Risiko sind wir bereit zu tragen und wir sind nicht jetzt ins unüberblickbare Risiko gegangen, wir haben sehr konservativ geplant, das ist auch das, was wir in den nächsten Jahren machen werden, also das ist tatsächlich das, was wir vorhaben, um dann lieber zu sagen, am Ende der Saison machen wir einen Kassensturz und stellen fest, wir sind besser abgeschnitten als geplant als dass wir am Ende der Saison feststellen, oh shit, wo ist die Kohle hin? Das wäre relativ doof. Und das ist uns dieses Jahr ganz gut gelungen. Wir werden, ja ich sag mal, mit nach schwarzen Null abschließen und das trotz Corona. Wir werden eventuell sogar noch ein bisschen, bisschen positives Ergebnis machen. Da sind wir gerade dabei, ja, den Kassensturz zu machen, obwohl wir eben tatsächlich mit einem Delta geplant haben vor der Saison, werden aber jetzt eher eine schwarze Null schreiben.
2: Das kannst du zwar nicht wissen, aber das ist tatsächlich mal eine völlig neue Aussage, dass in Osnabrück nicht über die Finanzen gemotzt wird. Also, wir haben, äh, ja, ich sag mal so, jahrzehntelang wurde uns vorgegaukelt, dass es sehr, sehr schlimm aussieht oder vorgegaukelt, wegen ich sagen, vielleicht sah es ja auch schlimm aus, aber das ist immer, es ist alles so katastrophal in Osnabrück, es ist finanziell, deshalb ist es sehr angenehm mal zu hören vom Geschäftsführer, dass es nicht so schlecht aussieht. Ich meine, dass wir nicht auf Rosen gebettet sind in Osnabrück, das wissen wir, ich war auch Crowdfunder damals, also weil ich es halt so gesehen habe, naja, das wird schon stimmen,
1: mhm.
2: das wird auch gestimmt haben damals, deshalb haben wir auch die lebenslangen Dauerkarten. Ähm, aber ich finde es halt ganz gut, dass man da sagt, wir haben relativ vorsichtig kalkuliert. Ähm, denn ich glaube, der Osnabrücker an sich will nicht unbedingt, äh, dass das hohe Risiko gegangen wird, sag ich mal, auf Däufel komm raus, sondern man will eine solide Basis haben. So schätze ich es zumindest ein.
1: Aber wenn ich darf, jetzt, auch da, ich will nicht über früher reden, das ist immer doof. Ähm, ja es geht uns trotzdem nicht gut. Also wir, Ich hätte gerne mehr Geld, also definitiv. Und es, mit mehr Geld macht es mehr Spaß, ist auch so. Und dann kann man auch mehr, mehr äh, realisieren. Und wir werden, und immer im, in der Relation jetzt zu anderen äh, bei uns in der Liga, gehören wir nicht zu den Größen. Oder zu den Größen, keine Ahnung. Also gehören wir auf jeden Fall nicht zu. Ähm, aber wir müssen ja halt gucken, wir haben ja, tatsächlich Entscheidungshoheit über bestimmte Dinge. Und da müssen wir die Verantwortung für übernehmen, dass das. Wir werden immer auch Risiken eingehen müssen, vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade skizziert habe. Aber es müssen eben überschaubare Risiken sein. Es muss eben managebar sein. Es muss halt mit Blick auf das Eigenkapital eben immer abgesichert sein. Und das ist das, was wir, was wir tun. Dennoch hätte ich gerne mehr Geld. Und gleichzeitig, ich ähm, glaube, tut uns es auch nicht gut, wenn wir jetzt überall erzählen, dass wir eine arme Kirchenmaus sind und überall nur betteln und bitte, bitte, gib uns Geld sondern ich glaube, es ist andersrum, dass wir sagen können, jetzt gerade mit Blick auf Sponsoren oder auch äh, mit Blick eben auf andere äh, Partner, wir haben auch was zu leisten. Wir haben auch was zu bieten. Wir als VFL haben mit Blick auf Sponsoren eine tolle Plattform, wo die Leute sich treffen können. Wir sind der Leuchtturm der Stadt. Es gibt keinen größeren Leuchtturm in Osnabrück. Es gibt nichts, wo sich die Unternehmen aus dem Nord- und aus dem Südkreis in Osnabrück treffen können, um sich auch mal äh, irgendwo auszutauschen. Und das müssen wir in den Fokus rücken. Also wir haben viel zu bieten. Und deswegen, äh, wir können demütig sein, aber wir müssen uns auch nicht klein machen.
2: Ja. Na, den Weg halte ich halt. Auch für richtig, weil der VfL ist eine Nummer und er hat ja eine gewisse Strahlkraft. Ich meine, das merkt man ja, wenn äh, wie viele Zuschauer, sag ich mal, mit dem VfL sympathisieren, wie viele Zuschauer ins Stadion kommen. Äh, damit muss man tatsächlich also wuchern, ja. meiner Meinung
3: nach. Also, ja, also. konkret wird es ja natürlich auch immer, wenn man das jetzt äh, auf die nächste Saison projizieren möchte. Ne? Mhm. Die Zahlen, die du vorgestellt hast, sind ja äh, überzeugend. Ähm, andererseits gibt ja auch äh, spricht sich ja auch irgendwie herum, dass die äh, Kaderplanung fürs nächste, für die nächste Saison, äh, wo ja alle äh, auf ein noch besseres Ergebnis hoffen, zumindest dass die äh, nicht so auf Rosen gebettet ist, äh, verglichen mit der jetzigen? Oder wie sieht das da aus?
1: Es ist immer so spannend, wo sich das rumspricht. Ich habe hm. ja auch äh, gehört, dass sich rumspricht, dass wir schon Alvarez äh, unter Vertrag haben und ja. viele andere Dinge, die sich rumsprechen. Auch da sollte man manchmal vielleicht etwas weniger darauf hören, was irgendwelche Leute irgendwo äh, formulieren, äh, sondern vielleicht einfach mal hören, was wir sagen. Und wenn ich sage, was wir sagen, ist so, ähm, wir werden... Vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade skizziert habe, erstens, wir werden eine schwarze Null schreiben, so dass wir da eben auch einen Puffer haben, um eben entsprechend agieren zu können. Ähm, wir haben eben auch Entwicklungen bei uns, die eben auch zu besseren Erlösen und teilweise geringeren Kosten führen, was eben ein nächster Schritt ist. Und deswegen äh, gehe ich heute sehr stark davon aus, und wir haben noch keinen Beiratsbeschluss, deswegen sage ich, ich gehe stark davon aus, dass wir mit dem gleichen Spieleretat, auch wieder mit allen, was ich gerade dachte, in die Saison gehen können, in die nächste Saison gehen können, wie in diesem Jahr. Das heißt, wir müssen nicht eben am Spieleretat sparen. Obwohl eben dieses sogenannte Parachute-Modell, diese knapp 1,5 Millionen, die wir als Zweitliga-Absteiger ja. in dieser Saison noch hatten, dann wegfallen und obwohl die wegfallen, müssen wir nächstes Jahr nicht sparen, das ist das Gute. Jetzt gab trotzdem noch eine Nuance, das war aber dann sehr detailliert. Wir hatten im letzten Jahr einen sogenannten VBG-Effekt. Die VBG, das ist die Berufsgenossenschaft, die auch für, für Sportvereine tätig ist, die hat im letzten Jahr eine, eine Umstellung gehabt, was dazu führte, dass in dem einen Jahr alle Fußballvereine, also nicht nur, nicht nur wir, sondern alle Fußballvereine und auch andere Branchen tatsächlich ein Jahr keine VBG-Beiträge zahlen mussten. Das war im Jahr 2021. Das heißt, in der aktuellen Saison haben wir ein halbes Jahr VBG bezahlt. In der nächsten Saison müssen wir ein ganzes Jahr VBG bezahlen. Das heißt, und das äh, versuchen wir eben auch aufzufangen. Also von daher gibt es schon ein paar äh, interessante Entwicklungen. Aber wie gesagt, äh, also schlechte Nachrichten würde ich jetzt ungern verbreiten wollen. Das ist vielleicht bei anderen Themen. Aber da nicht. Wir werden auch hier nächstes Jahr wieder wirtschaftlich äh, so agieren können wie in diesem Jahr. Und trotzdem bleibt es dabei, auch da, wenn ich das sagen darf, was liest mir auch immer, dass die Leute sagen, wie jetzt, wie kann der sagen, Platz 9 oder Platz 11 in der Etat-Tabelle? Ja, weil es einfach faktisch. Das ist einfach ja, tatsächlich klar. ein Fakt, der von der DFB erhoben wird, basierend auf eben den Lizenzierungszahlen und äh, wenn man sich diese Zahlen anguckt, eben hier das, was aufgewendet wird für den Spielerkader mit allen äh, Interpretationsproblemen, die ich gerade genannt habe, dann sind wir hier in dieser vom DFB veröffentlichten äh, Etat-Tabelle sind wir mit unserem Spielerkader auf Platz 9. Platz 11 resultiert daher, weil da Freiburg und Dortmund nicht inkludiert sind. Und Dortmund mit der U23 gibt definitiv mehr Geld aus. Und Freiburg mit der U23 gibt auch mehr Geld aus. Deswegen ist 11 und 9 die richtige Zahl Abhängig immer dafür, inkludiere ich die U23 oder tue ich es nicht. Deswegen, wenn A mir von 11 redet und ich von 9 redet, ist beides richtig. Ah ja. Ralf. Ja, ähm,
4: <lacht> sorry, ihr müsst mich bremsen. Ne? Nein, nein, ich ähm, ich höre auch wirklich äh, ganz interessiert zu und natürlich ähm, mit dir haben wir hier jetzt den Geschäftsführer des Vereins vor. Wir haben nicht die sportliche Leitung. Trotzdem, wir es geht ja, wir haben ja nicht irgendein beliebiges Unternehmen, es ist ein Sportverein und äh, es geht auch um sportliche Ziele. Äh, welche sportlichen Ziele vertrittst du für die nächste für die nächste Saison und auch darüber hinaus?
1: Wir haben noch nicht das sportliche Ziel im Sinne von einem Tabellenplatz formuliert. Das haben wir noch nicht. Da sind wir noch in der Phase, weil wir auch a, überzeugt sind, dass das eben immer auch abhängig ist davon, was machen die Wettbewerber. Und das können wir heute noch nicht absehen. Es ist halt immer eine relative Position. Und b, weil wir natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein müssen, was für ein Ziel wir da formulieren. Ich bleibe auch da relativ, äh, sag mal, logisch. Also erstens, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. So, und das muss unser Anspruch sein. Und das, das ist so. Und wenn ich dann logisch dezidiere oder deduziere, wenn wir jedes Spiel gewinnen wollen, wollen wir Meister werden. Ähm, also das, das ist tatsächlich dann logisch deduziert. Dann ist es aber auch so, wenn wir Meister werden wollen, wollen wir auch aufsteigen. Wenn wir aufgestiegen sind, wollen wir aber jedes Spiel gewinnen. Dann wollen wir also auch aufsteigen. Dann sind wir aufgestiegen, sind in der ersten Liga, dann wollen wir auch jedes Spiel gewinnen. Also sind wir eigentlich mit diesem Ziel auf dem Weg zum Weltpokalsieger.
4: Ja, ja, ähm, klar, das kann auch <lacht> noch äh, weit. Das hört sich immer so ein bisschen an wie, äh, wie Spieler auf dem äh, auf Platz dann nee. vom, vom, vom vom Mikro äh, agieren. Nee, äh, wie, und Ich kann ich kann aber auch verstehen, äh, dass ähm, man in der jetzigen Situation noch nicht, noch nicht ganz konkreten Ziel formuliert. Das will ich mal eins formulieren und zwar aus äh, aus meiner Sicht und aus Osnabrücker aus Sicht heraus. Also ähm, der Vorfall Osnabrück ist kein Verein, ähm, der, wo das Umfeld ist glaube ich lange irgendwie aushalten oder irgendwie tolerieren wird, wenn ähm, man sich damit zufrieden gibt, in der dritten Liga zu spielen. Sondern der VfL, wenn man seine jüngste Geschichte zurückschaut, ist ein Verein, der nach oben schaut. Die wollen, äh, also der, der Osnabrücker, wenn wir den nochmal wieder zitieren, wenn wir es eben gesagt haben, ist ja auch die Osnabrückerin dann, äh, will äh, oben mitspielen. Und damit ist irgendwie auch äh, impliziert, dass man dann schließlich auch aufsteigen will. Und äh, gerade diese Hoffnung, die ja nur ganz klein war in dieser Saison, die hat auch äh, das mit gepusht, äh, dass schließlich äh, eher diese Stimmung da war, die in den letzten Monaten noch da war. Denn die Mannschaft hat ja wenig, also konnte nicht viel dafür tun. Äh, ich ich habe vier Spiele miterlebt, wo man immer voller Hoffnung hingegangen ist und dann war nichts. Ne? Und trotzdem sind die Zuschauerzahlen Spiel für Spiel gestiegen. Bis jetzt äh, zur äh, zum, zum letzten Spiel gegen, gegen Magdeburg. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, Corona-Nachholbedarf. Die Leute wollten einfach ins Stadion. Das heißt aber auch, wenn äh, der VfL jetzt in der nächsten Saison anfängt und, und äh, der dümpelt, äh, die Mannschaft dümpelt da äh, auf Platz 9 und Platz 11, irgendwie also sowas ja dann irgendwie wirtschaftlich genau dementsprechend, dann werden die Zuschauerzahlen höchstwahrscheinlich nicht mehr so sein, wie sie jetzt in den letzten Spielen gewesen sind. Und dann ist auch ein bisschen Enttäuschung da. Wie, 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 wie siehst du das?
1: Ah, da sind ganz viele Themen, die ich ehrlicherweise ein bisschen anders sehe. Und das ja, ist natürlich ja. anders. Gut. Also, erstens, dümpeln äh, wollen wir auf keinen Fall. Ich glaube, dümpeln will keiner. Äh, zweitens, äh, es bleibt trotzdem jetzt, auch wenn ich es gleich vielleicht etwas anders äh, nochmal noch mal einordne. Es kann, ja nicht, äh, es kann ja nicht unsere Aufgabe sein oder anders formuliert. Es sollte ja nicht von uns die Basis sein, weil die Leute es gerne hören wollen, posaunen wir irgendein Ziel raus, was unrealistisch ist. Also das, das, da würde ich mich auch gegen wehren. Und nur weil das dann möglicherweise, so wie du es ja auch äh, implizit formuliert hast, drei Dauerkarten mehr verkauft, dann fühlen die Leute sich ja auch verarscht, wenn wir sagen, jetzt hier, jetzt gib ihm und kaufen Dauerkarten und wir dümpeln trotzdem. ist auch doof. Also von daher tue ich mich da schwer mit. Aber was ich teile ist, ja natürlich muss unser Anspruch sein, ähm, erfolgreich zu sein in der dritten Liga. Und natürlich ist unser, und jetzt sage ich aber bewusst, und das, das, das unterstreiche ich auch dreimal, unser mittelfristiges Ziel, dass wir uns, und da bin ich tatsächlich weiterhin dabei, was, was Manfred Hülzmann damals mir gesagt hat, als wir das erste Mal gesprochen haben, unser mittelfristiges Ziel ist und bleibt, dass wir uns in der zweiten Liga etablieren. Ja, natürlich. Und da müssen und da wollen wir hin. So, aber da müssen und da wollen wir hin, ist das eine. Der Weg dahin ist trotzdem ein beschwerlicher. Und der Weg dahin ist im Sport nun mal auch so, dass da ganz, ganz viele Facetten eine Rolle spielen. Ich glaube, wenn wir jetzt nur auf den Tabellenplatz schauen, auch in diesem Jahr, da steht jetzt Tabellenplatz 6. Richtig ist aber auch, wenn wir am letzten Spieltag äh, eine andere Konstellation gehabt hätten, dann wäre das vielleicht sogar nur der letzte Spielballtabell tabellenplatz Platz 4 gewesen, also relativiert das schon. Und wenn wir dann jetzt nochmal die letzten Wochen sehen, nach dem Spiel gegen 1860, ich glaube, da waren alle davon überzeugt, Mensch, da geht noch mehr, das hast du ja auch gesagt, da geht noch mehr. So, und dann hat es nicht funktioniert, das ist auch einfach so ähm, aber es, hätte auch, es sind Nuancen gewesen hinten raus, dass es nicht funktioniert hat. Und an uns ist es jetzt einfach, den Rahmen zu setzen, die Mannschaft eben entsprechend zusammenzustellen. Das ist jetzt vor allem dann die Aufgabe von Daniel und, und Amir. Und dann die Mannschaft entsprechend auf den Track zu bringen, dass wir eben wieder möglichst lange oben dabei sind. Das ist der, das erste Ding. Ja, und dann irgendwann, wenn es Crunchtime ist, eben nicht so wie in diesem Jahr, äh, in der Crunchtime nicht mehr erfolgreich zu sein, sondern das dann zu machen. Der Anspruch ist da. Ich würde nur ungern jetzt sagen, jetzt steigen wir auf oder wir werden Dritter oder wir werden X. Weil, also durch Reden hat noch keiner was geschafft. Deswegen lass uns arbeiten mit dem Anspruch, so erfolgreich wie möglich an der Bremer Brücke zu sein und um dann tatsächlich irgendwann äh, woanders zu spielen, als wir es heute tun. Ja, ich,
0: ich möchte kurz noch ja. jetzt ein paar äh, Fragen äh, an dich weiterleiten. Äh, die waren übrigens genau das, was wir hier gemacht haben im Grunde. Ich lese trotzdem durch, brauche gar nicht antworten. Zweite Frage war von, von Michael Klar: Wo ist die sportliche Perspektive in den kommenden Jahren, wenn stets lediglich ein durchschnittlicher Etat zur Verfügung steht? Wenn ich, ich darf. Ja. Also, erstens. Also, noch weiter: Was ist ja. aus dem Ziel Zweitliges geworden? Das passt ja dazu. Also,
1: die, also, wir, also dann, 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 dann hole ich doch einen Schritt aus. Was wir gemacht haben jetzt, als ich im Februar letzten Jahres gekommen bin, also jetzt ein bisschen BWL-Schnack, aber... Und wir hatten uns gedacht, ob wir die Zeit voll kriegen. <lacht> das hätte ich euch garantieren können vorher. Also jetzt nicht so, dass ich wortkarg bin. Nein. Ähm, es, ist, es ist tatsächlich so, wir haben letztes Jahr im Februar, als ich gekommen bin, wie gesagt, diese äh, Thematik, Manfred Hülsmann hat es ja immer gesagt, etablierter ist und ich habe dann gefragt, aber da wollen wir hin, aber wie wollen wir da hin? So, das ist ja berechtigt, das ist ja richtig. Und wir haben deswegen uns auf den Weg gemacht und haben gesagt, wir machen tatsächlich sowas, was sich äh, bei uns äh, strategische Planung nennt. Das heißt, wir haben analysiert, wo stehen wir, wo kommen wir her? Wir haben gesagt, wofür sind wir da? Was machen wir eigentlich? Was ist unsere, unsere Aufgabe, unsere Mission, heißt das Neudeutsch? Aber eben auch, was ist unsere Vision und was ist unsere Utopie? Und das haben wir ausformuliert und darauf basierend identifiziert, in welchen Handlungsfeldern müssen wir aktiv sein, um eben da dieses Ziel, diese, diese Vision zu erfüllen. Die Vision, auch da ist relativ klar. Wir haben gesagt, wir wollen das enkeltaugliche Steckenpferd der Region sein und uns eben am Standort bremerbrücke tatsächlich auf der Basis einer eigenen Osnabrücker Fußballidentität unter den Top 30 Profiklubs in Deutschland etablieren. Das ist da. Und enkeltauglich hat eine Dreifaltigkeit an dieser Stelle. Enkeltauglich ist zum einen wir sind Traditionsverein, ohne dass wir nostalgisch sein wollen. Wir wollen das Feuer transportieren. Also es soll übergegangen werden. Also Oma und Opa sollen das Feuer transportieren. Das ist Enkeltauglichkeit im einen Sinne. Enkeltauglichkeit im Zweiten ist, wir haben hier in Osnabrück eine Wirtschaftsregion. Eine Wirtschaftsregion, die vor allem mittelständisch geprägt ist, Eigentümer geführt, familiengeführt. Das sind aber keine Shareholder-Value-orientierten Unternehmen, die irgendwie Aktien sondern die wollen Werte schaffen für die nachwachsenden Generationen. Also Enkeltauglichkeit als, als eigentlichen ein Wirtschaftsprinzip. Und Enkeltauglich zum Dritten eben im Sinne von einer ökologischen, aber auch sozialen Nachhaltigkeit. Deswegen da. Aber eben am Standort Priorität. Das ist das, was wir gesagt haben, wo wir hinwollen. Wir haben auch eine Utopie formuliert. Und die Utopie heißt, wir feiern mit unseren Fans... An der klimapositiven Bremer Brücke eine rauschende Party nach einem Ligaheimsieg gegen den amtierenden deutschen Meister. So, das ist das, wo wir hinwollen. Ah, so. Und yeah. jetzt, jetzt sage ich mit, mit eben dem Thema. Und dafür müssen wir was tun. Dafür müssen wir erstens was tun, dass wir eben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen optimieren. Soll heißen, was heißt sinkende Erlöse? Wir müssen dafür sorgen, dass wir höhere Erlöse kriegen in den unterschiedlichen Bereichen, um dann wiederum in die Mannschaft zu investieren. Genauso muss es aber auch sein, wir dürfen uns nicht nur darauf beschränken zu sagen, wir haben nur durchschnittliche äh, äh, Etats, und Deswegen sind wir ein durchschnittlicher Drittligist. Nein, unser Anspruch muss sein: Ja, vielleicht haben wir ein bisschen weniger Geld als die anderen, dafür müssen wir aber schlauer mit dem Geld umgehen. Und diesen Anspruch müssen wir haben. Und deswegen dürfen wir uns nicht nur darauf berufen, da ist eine etat und deswegen sind wir da nicht erfolgreich. Ich hoffe, das ja, war Reif, trotzdem. Reif was
0: sagen?
4: Ja, wenn, ähm, das war ja so richtig schon, schon schönes und auch, auch ja, knackiges Plädoyer in Bezug auf Marke VfL. Deshalb jetzt mal eine konkrete Frage: Wozu Mu?
1: Was heißt, wozu Mu?
4: Ja, also äh, es hat ja diese Veranstaltung mit diesem äh, Consulting-Agentur Mu gegeben und äh, die, 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 das hat den Eindruck vermittelt, als wenn hier jetzt eine Agentur eingesetzt werden sollte, um die Marke VfL nach vorne zu bringen. Oder habe ich das missverstanden?
1: Ja, missverstanden. Also es ist so, dass wir regelmäßig ähm, Sponsorenveranstaltungen bei Partnern von uns haben, die eben tatsächlich ja. das Ganze ausrichten. Und wir haben hier mit Mu in den letzten zwei, drei Jahren schon, das auch vor meiner Zeit, immer mal in Projekten zusammengearbeitet. Und wir haben auch mit Mu jetzt äh, reflektiert, was für zusätzliche Themen können wir machen. Das fängt bei so unsexy Wörtern an wie auf Neudeutsch Customer Journey, bei uns ist die Fan Journey, das machen wir mit Wu und haben uns aber auch Gedanken gemacht, wie ist der Prozess mit Blick auf die Marke. Aber es ist nicht so, dass uns da irgendeine Agentur irgendetwas gesagt hat, hier, so müsst ihr sein, sondern, also ich mag es auch an der Stelle, obwohl ich Markenmensch bin, nicht über Marke zu reden, sondern es geht um die Vereinsidentität. Das ist das, was im Fokus steht. Und diese Vereinsidentität müssen wir als diejenigen, die im Verein tagtäglich arbeiten, die müssen wir identifizieren, da müssen, müssen wir uns bewusst werden und die müssen wir dann eben auch freischaufeln. Und das ist das, was wir getan haben und haben da manche Methoden genutzt, die uns Mu natürlich auch zur Verfügung gestellt hat. Manchmal ist es auch gut, wenn bestimmte Prozesse moderiert werden durch Externe, weil wenn wir immer nur über uns reden, das ist auch doof, deswegen ist es immer ganz gut, einen Moderator zu haben. Deswegen war das tatsächlich an vielen Stellen ein Zusammenspiel mit Mu. Aber das war jetzt keine Consulting-Firma, die gesagt hat, hier friss oder stirb, sondern das ist tatsächlich etwas, ein Prozess, der von uns initiiert wurde, wo wir gesagt haben, was wollen wir machen und haben uns da eben dann mit einer oder zwei Menschen von Mu zusammengetan, die uns da an der einen oder anderen Stelle eben auch gespiegelt haben, die Methoden uns ge gezeigt haben, wie wir da Dinge machen können. Aber unsere Aufgabe unser Prozess mit Experten, die uns
0: ab und zu mal helfen, aber die Aufgabe liegt bei uns. Ja. Ähm, jetzt bin ich mal wieder dran und zwar wieder mit äh, ähm, E-Mails. Ähm, Achso, ich wollte dich noch fragen, ich habe dich mal äh, vor einem Jahr beim Abstieg gefragt, ob du deinen, den Job angenommen hättest, wenn du gewusst hättest, du warst ganz offen und ehrlich gewartet. Nein, hätte ich nicht. So, jetzt ist ein Jahr weitergegangen. Äh, jetzt, jetzt mal ganz defetistisch, Was ist denn jetzt eigentlich, wenn Rotweiß Essen sagt, wir wollen dich gerne als Geschäftsführer haben? Es wird Rotweiß Essen nicht sagen, das ist das erste. Und das zweite <lacht> ist, das es äh, ist so wie es ist,
1: gut. Dass ich beim VFL bin.
0: Alles klar. Also du siehst auch die nächsten Jahre hier deine Perspektive.
1: Also, ich habe noch einen Vertrag bis, ich glaube, Ende 2023. Und äh, ich bin äh, mehr als gewillt den zu erfüllen und dann gucken wir mal, wenn man mich länger haben will, dann gucken wir mal, ob man mich tatsächlich länger haben will. es ja, ist
0: ja immer die Rede, wir müssen was aufbauen im Fußball, laber, laber. Äh, man kann im Profifußball gar nichts mehr aufbauen. Also es, da werden Spieler permanent ausgetauscht. Am Schluss stehen da elf Spieler offen, die sich nicht mehr trauen zu jubeln, weil sie schon bei einem Verein vorher gewesen sind. Also das mit dem Aufbau, glaube ich, kein Wort. Finanziell, wirtschaftlich vielleicht, aber sportlich ist es, in meinen Augen, Wunschdenken.
1: Würde ich, würde ich auch widersprechen, beziehungsweise würde ich differenzieren. Und auch da, ich glaube, wir stimmen überein, alle, die hier sitzen, dass das, was Freiburg die letzten 10, 15 Jahre gemacht hat, das war überragend. Als Gesamtverein und auch was die Mannschaft passiert ist. Die haben was aufgebaut auf ihren eigenen Weg.
0: Das hören wir hier seit 20 Jahren. Wir sind der Freiburg. Ich, ich sage sag, nicht, dass wir die Ich sage nur,
1: sag nur, um zu sagen, was du sagst, das geht nicht. Dann sage ich nein. Das ist das erste Beispiel. Ich gucke nach Mainz, das ist das zweite Beispiel. Von daher, es gibt schon Beispiele, ich gucke nach Heidenheim, ich gucke nach Kiel, ich gucke nach Fürth. Es gibt schon immer Beispiele, wo man sagt, nein, da hat. Haben Vereine, haben Clubs eben mit kontinuierlicher, mit, mit planvoller Arbeit und auch mit Glück, das gehört immer dazu, tatsächlich dann auch Erfolg gehabt. Und ich glaube, an diesen Vereinen müssen wir uns orientieren. Richtig, okay, das stimmt. Richtig, ja. richtig ja. ist. Wir können keine Mannschaft wachsen lassen, wie das früher immer ja, so hieß. Weil natürlich ist es so, wenn, wenn, wenn bei uns Spieler sich entwickeln in der dritten Liga und wir steigen möglicherweise nicht auf und die sind besonders gut, ja, dann kommen andere Vereine und sagen, den finden wir gut und möglicherweise geht er dann zu... Das ist normal und das ist richtig, dass wir keine Mannschaft wachsen. Aber dass wir uns sportlich entwickeln können und da Schritt für Schritt uns verbessern können, da würde ich widersprechen, das muss unser Anspruch sein. Ja, genau, okay.
2: genau das, was du gerade beschrieben hast, ist ja auch solchen Vereinen wie Freiburg und Mainz und so gelungen, die dann drei, vier Spieler pro Jahr verkauft haben und dadurch gewachsen sind. Mhm. Also das ist ja genau der Weg, sag ich mal, den man dann gehen muss. Vielleicht auch mal von unten ziehen. Eine Sache wollte ich noch sagen, zu dem, was Ralf vorhin sagte, dass die Fans natürlich Erfolgs hungrig sind, was ja ganz logisch ist ist bei jedem Verein. Ich glaube aber, dass wir beim VfL eine extrem hohe Fanbasis haben, die eben nicht nur darauf schaut. Das haben wir vielleicht auch gesehen. Wir hatten letztes Jahr 5100 Dauerkarten, ist wahrscheinlich ein bisschen verfälscht durch die Flex-Dauerkarten. Das ist völlig logisch und weil ein Trikot bei der Kombi-Dauerkarte mit drin war. Aber wir haben trotzdem einen großen Fanstamm, der auf andere Werte auch
0: schaut, was bei anderen Vereinen vielleicht nicht so ist. Also ich möchte jetzt nochmal was aus einer E-Mail vorlesen, also da geht es beim ersten Mal auch wieder um, also um die Krösusse, um mal halt den richtigen Plural. Ja, ich ihn, genau. Und dazu bin ich kein Lateiner <lacht> oder Grieche, das ist so. Äh, es wieder darum Und mit zieh. dem Etat, aber dann kommt etwas ganz Interessantes. Und zwar von Jascha alte Meier der sich übrigens als Fan unseres Podcasts vorher geoutet hat. Das kann man in aller Bescheidenheit... Ach, der um ist das. Der, der, ja, ja der, der war das. Wir ja mal Hörer. ja. Okay. Wann wird endlich ein neues Programm für Mitglieder ausgearbeitet? Seit zwei, drei Jahren wird immer darauf verwiesen, dass nach dem Wegfall von Rabatten etc. etwas Neues ausgearbeitet wird. Seitdem dürfen wir nur zahlen, Klammer auf und nicht zu wenig, Klammer zu, ohne eine nennenswerte Gegenleistung zu erhalten. Frage ist gut und trotzdem <lacht>
1: muss, ich, muss ich direkt äh, präzisieren oder, oder korrigieren. Also erstmal würde ich immer formulieren wollen, die Gegenleistung eines Mitglieds ist erstmal Teilhabe und Mitbestimmung. Ich finde, das ist schon ein Wert an sich, dass man tatsächlich über das Wohl und Wehe eines Fußballvereins mitbestimmen kann, wenn man es denn will. Siehe Red Bull, die das nicht haben. Also von daher bin ich da, da bin ich da vielleicht auch ein Traditionalist. Aber richtig ist trotzdem, ich weiß, worauf das abzielt. Wir arbeiten daran, wir arbeiten daran, dass da wieder etwas passiert, sowohl im Sinne einer Rabattgewährung, was ja früher das Thema war, was Dauerkartenkauf angeht etc., aber auch andere Vorteilsmöglichkeiten. Das müssen wir aber tatsächlich steuerrechtlich prüfen. Vorbedingung dafür, oder nicht Vorbedingung, aber ein Schritt, wo wir gesagt haben, den wollen wir vorher erledigen, ist, wir arbeiten gerade an einer neuen Beitragsstruktur für den VfL, also für den VfLEV. Wenn ich sage, wir arbeiten, dann ist das tatsächlich so, dass wir als die Administration das begleiten, dass wir das gemeinsam mit den Abteilungen machen, haben ja letztes Jahr in der Mitgliederversammlung schon die Grundidee vorgestellt, eben eine altersbezogene Beitragsstruktur. Haben jetzt mit den Abteilungsleitern und den in den Abteilungen für eben die Beiträge zuständigen nochmal einige Dreher gehabt, einige Runden gedreht und sind eigentlich so weit, dass wir das Ganze jetzt fix haben und äh, planen es weiterhin, das zur neuen Mitgliederversammlung, die. Ich glaube dann wieder im Oktober, November sein wird, die neue Beitragsstruktur da ist, Klammer auf, wo dann eben auch klare äh, Harmonisierung ist. Äh, aktuell ist es äh, eine Doktorarbeit, ne? also vielleicht wenn du noch ein Thema suchst. Ja, also okay. heute aktuell ist es eine Doktorarbeit, um äh, zu verstehen, wie die, wie die Beitragsstruktur <lacht> beim VfL ist. Wenn wir das vereinfacht haben, können wir da eben auch, was das Thema Gewinnung von Neumitgliedern angeht, Glaube ich, deutlich einfacher ja. argumentieren. Ich habe verstanden, um
0: Gesinnung von neuen Mitgliedern. Nee, nee. <lacht> die Gesinnung ist egal. Gesinnungsprüfung machen wir
1: nicht. Ja. Gesinnungsprüfung ja. machen wir nicht. Aber äh, dann wollen wir neue Mitglieder gewinnen und dann werden wir in dem Kontext sicherlich auch ein Vorteilsprogramm ausarbeiten. Aber es äh, dauert halt ein bisschen Zeit, äh, bisschen, bisschen braucht ein bisschen Zeit. Äh, wir arbeiten auch mit Ehrenamtlichen zusammen in den, aus den Abteilungen. Okay,
0: nächste Frage. Gibt es schon also die sind alle jetzt noch von Jascha? Äh, gibt es schon Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit dem Trainer und äh, Sportdirektor? Ähm, die Sie haben, noch die haben ja noch, eben, habe ich ja. auch gerade gedacht, was soll das? Gut, äh, äh, trotzdem schöne Fragen. Wie ist der Stand beim Bau des Trainingszentrums? Ähm, also Baggerrollen noch nicht,
1: Baggerrollen noch nicht. Ähm, es ist ja so, dass am Schinkelberg der erste Platz umgewandelt werden soll, sprich der Tennenplatz oben in einen... Der Rasenplatz mit Rasenheizung und da ist weiterhin der Plan, dass das passiert bis Mitte äh, des äh, der, der, der Saison. Also sprich, dass wir im Januar auf dem Gelände trainieren können. Da sind wir gerade in Nein. den sogenannten Abstimmungsprozessen mit dem Architekt, mit den Planern. Äh, die sagen wir mal formalen Dinge, die äh, mit Genehmigungsverfahren zu erledigen sind, da sind wir gerade dabei. Da sind wir im Zeitplan und ich bleibe weiterhin dabei. Im Winter werden wir drauf trainieren. Der Rest ist dann zeitlich etwas schwieriger. Da gibt auch
0: keine Entschuldigungen mehr. Da gibt es
1: vielleicht noch Hürden, die zu überspringen sind, aber es gibt keine Entschuldigungen mehr, dass das passiert. Wie entschuldigt, jetzt, entschuldigt wurde es übrigens auch nie, jedenfalls nicht seit ich hier bin, dass irgendwelche Leistungen nicht so waren wegen der schlechten Kenntnis. war ja auch nie
0: schlechtes Wetter. <lacht> äh, das war, ist vorbei mit dem Winter. Äh, wie konnte der VfL denn immer aufsteigen, obwohl das Trainingszentrum so katastrophal ist? Manchmal ist man besonders gut und dann
1: kann man eben auch in schlechten, <lacht> in schlechten Rahmenbedingungen erfolgreich okay, Fußball spielen. war auch mehr
0: polemisch. Das ist okay, ich bin äh, da ja. auch... Äh, bin Aber ich da. muss
2: sagen, ich habe da ein Neues äh, gehört, jetzt von Daniel Scherning gestern im Brückengeflüster. Ähm, er hat tatsächlich gesagt, dass es einfach durch das... Weil sie nie wussten, wo... Also montags nicht wussten, wo man trainiert, weil sie haben ja teilweise an dem Schinkel, teilweise in Hahlen trainiert und so. Das würde unheimlich viel Kraft kosten. Also das ist ein Faktor, der bei mir noch nicht bekannt dass, ähm, dass das Kraft kostet. Ja, nein, ja, das ja also äh, dass das natürlich tatsächlich ein Aufwand ist und dann einen Trainer, der sich einiger um die Trainingsarbeit kümmert, dann belastet. Also von daher, das ist sogar, weil ich bin auch jetzt äh, nicht so, dass ich sage, es muss unbedingt ein neues Trainingszentrum her. Schadet nicht, aber es ist keine Pflicht, so wie es immer verkauft wurde. Denn einen Zweikampf gewinnt man nicht, nur weil man einen besseren Platz hat. Aber, aber ganz ehrlich, aber, ich habe
1: dich letztens in der Ostkurve schreien sehen, dass du gesagt hast, Mensch, die Standards sind scheiße. Habe ich genau gesehen. Absolut. Warst du, oder? Oder, nein, war, das der, oder nein, war das der neben dir? Nein. nein war ist der neben dir? Ja, das
2: war mein Sohn. Ne? Siehst, der ja. die mit. Siehst du? Siehst so, du? Und, und wenn du ja, auf, genau. einem, auf, nein, nein. Einem,
1: auf einem Spielfeld trainierst, was ja. einfach nicht die Masse ich weiß, Und wenn weiß, die Ecke nicht ja, da ist, kannst ja, ja. du keine Standards trainieren. Das
2: hat unser Jahrhunderttrainer Pele Wollets damals immer schon gesagt. Da genau. habe ich öfter beim Training zugeguckt. Er hat immer gesagt, ich kann hier keine Standards trainieren. Deswegen gibt es auch Weil die Pele-Ecke. zu
1: klein ist. Deswegen gibt es die Wollitz-Ecke, Alpha ja, ja. ja, das ja. kann durchaus sein. Ich hätte sonst noch kein Wort. Also A... Erstens geht es um die, die Bedingungen an Völlig sich klar. und die sind klar. einfach nicht adäquat. Ehrlicherweise, ja. das ist nicht Drittliga-Reif, das ist teilweise nicht Viertliga-Reif, was die Platzmaße angeht, also sprich die Qualität. Ja, und das andere ist dann tatsächlich, dass das eben dann dazu führt, dass es eben auch Kraft kostet, Energie raubt. Wenn man immer noch nicht weiß, wo trainiert man, wenn man hört, die Plätze werden jetzt bis Sommer gesperrt, also das stand im Winter kurz im Raum, dass wir gar keinen Platz hatten. Aber das nervt. Ich
2: meinte das doch tatsächlich positiv. Also ich hatte diesen Aspekt, dass der Trainer sagt, äh, es kostet Kraft, wenn man das immer organisieren muss. Den hatte ich gar
0: nicht auf dem Schirm. Okay. Nächste Frage von war Wie wird versucht, die Kapazitätsgrenze der Business bzw. Logen im Stadion zu erhöhen, also Business sieht oder Logen, sodass weitere Sponsoren akquiriert werden? Das war die letzte Frage von Joscha. Mhm. Joscha.
1: Also wir haben gerade mehrere Gedanken, die wir die wir hatten. Also schon, schon vor der Saison hatten wir überlegt, ob wir vielleicht ein Zelt auf dem Scharnhorst-Parkplatz installieren. Das hat aus unterschiedlichen Gründen auch vor dem Hintergrund von unklaren Corona-Situationen nicht funktioniert. Wir haben jetzt zum Spiel gegen Magdeburg einen sogenannten VIP-Trailer, den Burnout-Kitchen-Vip-Trailer äh, positioniert. Es waren nochmal 65 zusätzliche äh, Sponsorentickets oder, oder VIP-Tickets, die wir verkauft haben. Das sind aber eher so die, ich sag mal, die Notbehelfsmöglichkeiten. Die Sachen, die wir haben, ist, wir denken gerade darüber nach, eben auch unsere Räumlichkeiten, wo wir auch drin arbeiten, etwas umzugestalten, die so umzugestalten, dass das, was wir unter der Woche als Arbeitsplatz haben, am Wochenende ein zusätzlicher Webraum sein kann. Vor dem Hintergrund der, der Homeoffice-Möglichkeiten, die wir alle zu schätzen gelernt haben, ist das inzwischen denkbar. Und dann geht es natürlich weiter, dass wir auch im Kontext der Bremer Brücke einfach überlegen müssen, was können wir da tun. Ich glaube, die Nixdorf-Konzeptstudie ist bekannt, also jedenfalls ist mir das immer so formuliert worden, eben, dass eben an der Bremer Brücke eben ein Ausbau stattfindet, wo dann eben auch ein zusätzlicher Businessbereich ge gebaut wird. Genau so, wie wir aber kurzfristig gerade prüfen, ob wir im Norden etwas machen können. Im Norden eben die, ich sag jetzt mal, etwas despektierlich, die, die amputierte äh, Tribüne, beziehungsweise das amputierte Warmgebäude. Die Oma-Ecke, oder? Ja, die Omas-Ecke lassen wir mal außen vor. Omas-Ecke müssen wir vielleicht mit leben und vielleicht ist das auch ein besonderer Kult. Wenn Oma irgendwann sagt, ihr habt es, ist es auch gut. Aber Oma, Oma
0: kann nicht mehr nee, sagen. die ist längst
1: Aber bei mir geht es eher um das Warmgebäude, wo aktuell der Kabinentrakt untergebracht ist, wo der Presseraum ist, da ist ja auch amputiert. Das hätte man auch in die Breite ziehen können, Schritt 1. Und da kann man sicherlich auch noch ein oder zwei Geschosse oben drauf machen, Schritt 2. Und dann kann man möglicherweise da eben auch noch zusätzliche Business-Kapazitäten schaffen. Das ist das, was wir gerade prüfen. Und äh, da ist das Ziel, natürlich, da bin ich dann auch Kaufmann an der Stelle, das möglichst schnell umzusetzen, weil wir da eben Refinanzierungsmöglichkeiten haben. Wir haben ja eben gehört, äh, wie wollen wir uns wirtschaftlich verbessern? Das ist genau ein Weg, um eben zusätzliche Lösquellen zu realisieren, die eben eher über Business äh, Seats kommen und natürlich nicht über äh, andere Wege.
2: Sind denn die Business Seats im Moment ausverkauft
1: und ja. logen? Ja, ja, wir haben eine Warteliste, sowohl was die Business Seats als auch die Logen angeht. Also, also, Logen, ich glaube, da würden Leute äh, für Gewalt anwenden, wenn sie eine Loge kriegen würden. Also, da gibt es eine lange, Business, äh, lange Warteliste. Und auch bei den Business Seats, äh, wir haben 500 Business Seats, die sind verkauft. Und äh, manche freuen sich aktuell, wenn tatsächlich mal ein Sponsor kündigt. Die wenigsten Sponsoren trauen sich aktuell zu kündigen, weil sie wissen, dann kriegen sie keine business seats mehr. Also von daher, da ist großer Bedarf und große Nachfrage. Ja, das
2: das ist, ja ist gut ein zu ein hören, Beispiel. weil äh, ich hatte ein Gespräch mit Jürgen Wieland, tatsächlich auch wegen Sponsoring. Das war vor dem Aufstieg, bzw. oder besser gesagt, nach dem erfolgten Aufstieg. Und äh, da waren noch Plätze frei. Also deshalb wundert mich das, dass es ausverkauft ist. Vor allem, er hatte dann auch gesagt, äh, man muss immer jetzt zwei Jahre beim VfL buchen. Also äh, deshalb finde ich das interessant zu hören, dass es ausgebucht ist. Und äh, freue mich natürlich drüber. Also genau. muss
0: ich sagen. Es gibt, gibt jetzt noch zwei Fragen, in ganz andere Richtung teilweise, auch knallhart. An dich die Fragen. Nicht, dass du doof bist oder so, sondern einfach so Fragen, die gar nicht so einfach, glaube ich, zu endlich, beantworten endlich sind. Endlich
1: investigativ. Ja. ja,
0: genau. Und zwar eine Frage von Heiko Blome. Wir bestehen übrigens immer auf Klarnamen im Gegensatz zu einigen anderen. Frage an Doc Welling. Gibt es ein Frühwarnsystem bzw. Kontrollmechanismen, die Ihnen auf oberster Ebene signalisieren, wenn der Trainer die Mannschaft nicht mehr erreichen sollte, beziehungsweise es Differenzen zwischen Trainer und Mannschaft gibt und welche Schritte sind für einen derartigen Fall vorgesehen? Klammer auf, Einsatz Medi eines Mediators, Gruppengespräch etc. Da gibt es jetzt ja die neue, gibt's, ihr habt ja praktisch darauf reagiert, weil ihr die Frage <lacht> <lacht> vorher gekriegt habt. Nein, äh, ich glaube, er, er stellt die Frage wegen der Aufarbeitung mit dem, mit dem Trainerchaos. Ich glaube, das steckt vielen Leuten noch so richtig in der Seele drin. Wie konnte ich, kommt mein, der, die, mein die, geht's doch, oder was meinst du jetzt? Nee. <lacht> ja, ja, nein, ich meine... Ich es mein, ja, ging in, um
2: Wolfgang Sittger. Ich meine, meint.
0: Nein, aber äh, da geht es wahrscheinlich um letztes Jahr, diese, diese zwei Monate Total-Chaos im Grunde, wo äh, Schmedes das Schwert geschwungen hat. Mhm. Und äh, die Fans wirklich da saßen und das Gefühl hatten, sie wüssten es besser und sie wussten es besser. Auch da haben wir also so typisch Fußball- ähm, auch wieder
1: Plattitüde, die aber richtig ist. hinterher ist man irgendwie immer verdammt viel schlauer. Ne? Wir haben es
2: aber alle vorher gewusst. Äh, äh, ja, ja. Ja. Also ich, ich sage mal so, dass man im entscheidenden Spiel einen Volland, ein A-Jung-Trainer, den Kühn aus dem Tor nimmt. Also das haben wir Fans das, vorher ja, gewusst. Das sind
1: zwei verschiedene Paar ja, also, also, also ich finde die Frage ja richtig und berechtigt <lacht> und ich finde find das auch nachvollziehbar. Aber die Entscheidung, einen Trainer einzusetzen, ist das eine. Die Entscheidung eines Trainers dann entsprechend mit Spieler und Aufstellung was zu machen, ist was anderes. Deswegen müssen wir das trennen. Also das ist so Jetzt, wenn wir vollland wenn wir nehmen und, und ohne, dass ich da intensiv involviert war, deswegen auch da. Und ich will mich da auch gar nicht rausreden, aber muss ja einfach mal sehen, was ist passiert. passiert ist, ja, jetzt bin ich am 15. Februar gekommen. Das war genau der Tag, wo äh, Marco Grote freigestellt mhm. wurde. Und Benjamin hat mich an dem Sonntag angerufen und hat gesagt, hör mal, morgen ist dein erster Tag... Ähm, wir werden Marco Grote freistellen, dass wir, ich sage, ja, dann ist das so, dann, dann müssen wir damit umgehen. Ne? Also die Begründung dafür äh, ist eben bei ihm gewesen. Und dann war es natürlich so, dass überlegt werden musste, wer übernimmt das grundsätzlich, aber eben auch interimsmäßig. Und grundsätzlich ist ja die 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 erste Frage. Und ähm, jetzt ohne die Prozesse komplett nachzeichnen zu wollen oder zu können, ist natürlich so, dass eben nicht sofort ein Nachfolger für Marco Grote da war. Aus unterschiedlichen Gründen, vielleicht auch aus Stilgründen, wo man zwar sagen kann, äh, doof, weil unprofessionell, vielleicht sagt man aber auch menschlich toll, dass man eben sagt, nein, wir haben bis zuletzt daran geglaubt, dass es mit Marco Grote funktioniert. Und wir haben nicht vorher schon mit 17 Trainern gesprochen, während der noch vor der Mannschaft steht, weil das einfach vom Stil her doof ist. Und da sage ich, finde ich von einer menschlichen Perspektive gut und richtig, sodass man dann sagen muss, wenn man sich entschieden hat, es nicht zu tun, erst dann geht eben die Gespräche mit Trainern los. Dann hat man sich nicht so schnell auf einen Trainer einigen können, also Benjamin sich nicht äh, mit einem einigen können, sodass man dann eben eine Interimslösung finden musste, weil die Mannschaft ja trainiert werden musste. Da auf Florian Fuller zu kommen, finde ich, ist jetzt nicht so abwägig. Also da würde ich jetzt mal fragen, was wäre die Alternative gewesen, wenn noch kein Trainer da ist?
2: Ja, die Alternative wäre gewesen, dass man vielleicht weiß, wer, was das für ein Trainer ist, sage ich mal. Mhm. Normalerweise erwarte ich von einem Sportdirektor, dass er es das weiß. Und also jetzt für mich als Fan hat Florian Fuller ganz klar unter Beweis gestellt, dass er es nicht kann.
1: Jetzt nochmal... Will ich würde jetzt nicht mal widersprechen, wobei ich die Aussage zu hart finde. Übrigens auch viel zu hart die Aussage über Emmy Odua äh, in dem Artikel, den ihr gemacht habt. Fand ich aus einer menschlichen Perspektive nicht gut. Ist ein 19-jähriger Bursche. Da finde ich, so sollte man nicht so absolutistisch über einen Menschen urteilen. Aber das nur am Rande. Können wir noch mal später gerne drüber diskutieren. Und bei Florian Fuland ähnliches Thema. Also hinterher weiß man das. Aber er war unser U19-Trainer. Er war der einzige mit eben Fußballlehrer-Lizenz, äh, der eben möglich war. Und da muss man trotzdem die Alternativenfrage stellen. Die Alternativenfrage wäre gewesen, einen Alexander Ukro möglicherweise dahin zu stellen, der aber eben in NLZ eingebunden ist und war. Und dann muss man da auch fragen, ist das der richtige Weg? Oder dass sich Benjamin das da selber hinstellt, auch Spaß. Also von daher sage ich, die Nummer mit Florian Fullernd ist aus meiner Sicht eine Zwangsläufigkeit gewesen einer Entscheidung, wir trennen uns von Marco Grote. So, dass das nicht funktioniert hat, das hat man dann gesehen. Das ist richtig ohne da jetzt weiter drauf eingehen zu wollen. Und da musste man natürlich, und das war ja grundsätzlich der Plan, überlegen, was die Alternative ist. So, und dann ist die Frage nach der Alternative, und jetzt kommen wir dann ja sicherlich auf Markus Feldhoff, den ja auch alle dann im Nachgang doof fanden. Nein, äh,
0: auch im Vorgang.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht auch im Vorhinein. Aber das war dann natürlich eine Überlegung. Benjamin hat... Mit einigen Trainern gesprochen, in einigen Gesprächen war ich auch dabei und viele der Ideen, die da waren, haben sich einfach aus unterschiedlichsten Gründen nicht äh, realisieren lassen können. Trainer, die unter Vertrag waren, Trainer, die zu viel Geld wollten, Trainer, die äh, die dann abgesagt haben, weil sie sagten, oh, doch doof, dann kann ich ja auch meinen Ruf beschädigen, wenn das nicht klappt. Äh, Trainer, wo man sagen muss, naja, da hat man sich mit auseinandergesetzt und der ist vielleicht, jetzt überspitze ich, medial ein total netter Kerl gewesen, aber wenn man dem gegenüber sitzt, merkt man ziemlich schnell, ist ein Arschloch, will man nicht mitarbeiten. Also gibt es ganz viele Themen und von daher hat es dann nicht so funktioniert, wie Benjamin sich das vorher vorgestellt hat. Und dann ist er, wie auch immer, auf Markus Feldhoff gekommen. So, da kann man natürlich sehr, sehr intensiv fragen, war das Profil dann eigentlich das Richtige, jetzt jemand, und darauf geht es ja dann hinaus, einen Trainer zu holen, der vor allem vielleicht eher etwas introvertierter ist. Zu in dieser, wenig
0: Arschloch ist.
1: Ja, vielleicht zu wenig Arschloch, aber ich glaube, man kann ja auch still sein und Arschloch, das geht ja auch, aber... Äh, du nicht. <lacht> still kann ich nicht sein, Arschloch schon. Ähm, aber er war halt still, so, <lacht> da muss man sagen, so, im Nachgang war die Analyse dass vielleicht diese Mannschaft aufgrund der Situation, der Charaktere eben nicht einen lauten Drillinstruktor braucht, sondern einen Fußballlehrer, der sie vielleicht auch ein bisschen äh, besonnener führt, war im Nachgang nicht erfolgreich. Ja, das ist so. Aber das ist deswegen sage ich, es ist immer so, so, so leicht oder auch so schwer im Fußball, weil die Bewertung der Entscheidungen erfolgt in den meisten Fällen im Nachgang. Klar. Und dann nicht. In Essen waren wir gerade, die haben zwei Tage vor Saisonschluss äh, Christian Neidhardt entlassen. Ja. Jetzt haben sie es geschafft. Alle, ey, genau die richtige Entscheidung. Hätten sie es nicht geschafft, hätten sie die jetzt geteert und gefedert und aus der Stadt gejagt. Weil sie, deswegen, schwierig... Und jetzt, um die Frage zu beantworten. Ja, da war, ja, ne, war ja viel dabei. Äh, ein Frühwarnsystem im Sinne eines Systems mit Punkte und, oder elektronisch gibt es nicht, sondern ich glaube, es ist an uns an dieser Stelle hier einfach im Austausch zu sein mit den handelnden Personen. Das ist ja nun mal auch eine kleine Gruppe. Und da muss man natürlich immer reinfühlen, ob es da zu Problemen kommt oder nicht. Und dann ist es vor allem Amirs Aufgabe an dieser Stelle, hier zu analysieren, wie das eben äh, gerade zwischen Mannschaft und Trainer passt oder nicht passt, ähm, aber dann auch immer zu analysieren, ähm, ist es dann tatsächlich der Weg, irgendwie hier eine andere Entscheidung zu fällen. Und ich finde, diese Kompetenz muss man den Menschen, die da die Verantwortung haben, dann eben auch einfach zugestehen.
0: Ralf Gerke hat
1: jetzt eine Frage. Sorry. Ja, nein,
4: nein, nein das ist schon richtig. Das, ähm, das ist aber jetzt ein interessanter Punkt, weil wir jetzt zu was Grundsätzlichen kommen. Und das hm? steckt ja auch in der Frage, glaube ich, von äh, dem Leserbrief mit drin. Ähm, es geht ja darum, und so wie du das hier darstellst, ist es wir, ich bin die Geschäftsführung, dann gibt es nur das Präsidium, das ist die eine Seite und dann gibt es die sportliche Führung und die besteht aus Sportdirektor und Trainer. So, jetzt geht aber die Frage, und da kommen wir ja zu der Entwicklung, die wir dann zum Abstieg hatten, jetzt läuft da was schief. Das, das ist nun mal da. Das kennen wir auch von anderen, von anderen Vereinen. Und jetzt, jetzt geht es darum, wann greift jetzt die andere Seite, nämlich die Geschäftsführung und das Präsidium, ein? Und jetzt habe ich den, komme ich auch auf den Kollegen Frank Schneider, der den Artikel geschrieben hat über diesen neuen sportlichen Ausschuss, oder Sportausschuss. Also nach meinem Verständnis. Soll das jetzt das Gremium sein, das in einer solchen sportlichen Krise eingreift und vielleicht personelle Veränderungen vorbringt? Oder, ja, oder habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich glaube, viele wissen das, können sich das nicht so, noch nicht so richtig vorstellen, wie das ist. Denn also in dem Artikel wurde auch darüber spekuliert und am Ende kam der zu dem Schluss. Ja, das ist dann der Ausschuss, der in einem
0: solchen Fall eingreift. Wenn es den schon damals gegeben hätte in dieser Trainerzeit, wäre er dann eingesprungen? Hätte der dann.
1: Ich, ich glaube, also ich würde sagen. Jein, aber ich, ich äh, präzisiere gleich. Ähm, also den Artikel habe ich gelesen. Ali Bölzen heißt er, glaube ich. Ja, mit Ali Bölzen. Ähm, fand ich großartig. Ein ich ich stehe auch oh, manchmal auf intellektuelles Geschwätz.
0: Also, ja, das war da ja, auch. Also ja. das, das, Kein, ich gut. Liest das kann man, keiner besser als Liest, liest, liest man gerne.
1: Ähm, also, ich glaube, ja, das, das ist tatsächlich so, 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 so gut analysiert. So, jetzt trotzdem, warum ich sage, wer eingeschritten oder nicht. Dieser. Sportausschuss, muss man ja einfach sehen, ist ein Ausschuss des Beirates. So, der Beirat ist quasi mein Aufsichtsgremium. Ja, also im Prinzip, wenn wir jetzt hierarchisch denken, an der Stelle ist da der Trainer... Der, in Anführungsstrichen, Chef des Trainers ist der Sportdirektor und in der aktuellen Konstellation, in der Konstellation im letzten Jahr anders, in der aktuellen Konstellation bin ich der Chef des Sportdirektors. So, und meine Chefs sind wiederum die Beiräte. So, das ist jetzt die, die Hierarchie. Letztes Jahr war es noch Benjamin Geschäftsführer und ich Geschäftsführer, deswegen äh, gab es da natürlich äh, alles auf einer Ebene. Das war jetzt nicht an mir, Benjamin irgendwie zum Rapport zu bestellen oder Vorschriften zu machen, wäre aber eh nicht meine Art gewesen. So Und jetzt ist es so, dass natürlich der Beirat letztendlich gerade bei Personalentscheidungen einer solchen Tragweite, wenn es um Trainerwechsel, Sportdirektorenwechsel geht oder auch Geschäftsführerwechsel geht, dass so ein Beirat dann natürlich ein ein, ein Zustimmungsrecht, schrägstrich, eine Zustimmungspflicht hat. Und dieser Beirat muss dann eben überlegen, stimmen wir Vorschlägen zu oder nicht, beziehungsweise regen wir eben an. Und hör mal, was ist damit? Das ist so das. So, und dieser Beirat, der zusammengesetzt ist aus Menschen, die mit einem hohen Engagement da unterwegs sind. Hier drei Menschen, die durch die Mitgliederversammlung gewählt sind, direkt gewählt sind im Präsidium und zwei Menschen, die direkt gewählt sind in den Beirat. Das sind fünf Menschen, die durch die Mitgliederversammlung gewählt sind. Das sind alles keine Leute mit, einer, äh, mit einem Sporthintergrund. Und die Idee dieses Sportausschusses, wo jetzt aktuell als jemand mit einer sportlichen Kompetenz dabei ist, eben mit Lothar Ganz perspektivisch sicherlich auch zusätzliche Personen integriert werden sollen. Die Idee dahinter ist, dass es da eben... Menschen gibt mit einer anderen Perspektive und einer anderen Expertise, die einfach vielleicht auch mal Fragen stellen, beziehungsweise auch mal vielleicht auch aktionistische Tendenzen, die man vielleicht hat, äh, hinterfragen und einfach Dinge dann noch mal aus einer anderen Perspektive beleuchten. Und ich glaube, das macht Sinn, um eben nicht aktionistisch Dinge zu machen, sondern planvoll zu gestalten.
0: Okay, aber ich, ich habe noch eine Mail und dann kommt. Ich bin total hey, entspannt. Ich sitze hier kommt, bis morgen, ja, wenn ihr ja, wollt. Ja, ja, ja. Dann kommt das. Nächste Frage, und das ist dann auch von den, von den Mails übrigens die letzte. Wobei es gab elf Mails und sieben sind identisch gewesen, also immer mit diesen Krösussen. Ich sage jetzt nochmal: So, Und ich, ähm, ich, ich, ich bin <lacht> hier hingekommen, um was zu lernen. <lacht> äh, Herr Welling fragt. Leute eigentlich. Ja, ne? Lesen wir trotzdem mal vor, weil die Frage ist schon böse. Ähm, deswegen wahrscheinlich auch anonym, ne? Wie stehen Sie dazu, dass Sie, Klammer auf, der VfL, Klammer zu, gerade in diesen schweren Zeiten, insbesondere für unsere Kinder nach Corona, mal wieder Steuergelder in Anspruch nehmen möchten durch die Stadt. Wäre es nicht besser, diese Gelder selber zu erwirtschaften, <lacht> ja, <lacht> oder durch einen Sponsor die Trainingsplätze ausbauen zu lassen. Für mich nicht nachvollziehbar, zumal Kinder genug in dieser Krise gelitten haben und Schulen hier in Osnabrück nur recht sporadisch saniert und modernisiert werden. Hier wäre viel dringender Handlungsbedarf, durch die Stadt anstatt mal wieder dem VfL zur Seite zu springen, wie es in der Vergangenheit schon öfters der Fall war. Kleine Anmerkung, in Fra ich frage nicht nur aus Fansicht, sondern auch, weil ich die Inanspruchnahme dieser Gelder sehr kritisch sehe und behalte mir vor, durch eine Anzeige prüfen zu lassen, das klingt nach FDP, ob hier aufgrund der Corona-Krise der aktuelle Inflationslage, die in Anspruchnahme von Zeugen überhaupt gerechtfertigt ist. Alter Schwede.
3: Dann ja. noch anonym. Super. Ja,
0: ja. also ich formuliere es mal, da nehme ich gerne zur Stellung.
1: Ähm, gleichzeitig, ja, gerade bei sowas fände ich es dann in der Tat sehr m, stilvoll, dann tatsächlich mit Klarnamen zu machen. Da kann ja, man nämlich auch diskutieren. Ja, aber das ist. Aber er schreibt,
2: dass er aus dem Landkreis kommt, sehe ich gerade. Also, das ist doch immer
1: mal die, die Steuergelder also, des Landkreises. Genau. Ähm, aber nein, also, mal, also ernsthaft, <lacht> ernsthaft gesprochen. Doppeldoof, ne? Ja, doppeldoof. <lacht> nein, ernsthaft gesprochen, ich, ich finde die Fragen ja berechtigt. Das muss man ja sagen. Also das ist ja, das, das dürfen wir auch jetzt nicht so abtun. Es ist berechtigt. Gleichzeitig sage ich, so eine Diskussion, die man da führt, also ja politische Diskussion, wäre dann schöner, wenn man äh, tatsächlich weiß, mit wem man spricht und welche Hintergründe da äh, tatsächlich jeweils sind. So Grundsätzlich. Ähm, die Diskussion, welche kommunalen Mittel wofür aufgewendet werden, ist die grundlegende Aufgabe von Politik. So würde ich es jetzt mal bezeichnen. Und das ist ein Aushandlungsprozess, der in der Politik hier im Rat der Stadt äh, getroffen werden muss, eben aufbauend von äh, entsprechenden Willensbildungsprozessen. Und da können wir ganz grundsätzlich werden und können natürlich die, die Frage stellen, das ist, äh, was geht in Straßenverkehr, was geht in Schulsanierung, was geht in soziale Aufgaben etc. etc. Also die Kommune hat ganz viele Aufgaben ja. und die Politik, und ich glaube, du weißt es jetzt, oder vorher eh schon, aber jetzt bist du Teil des Ganzen, die muss da eben sich Gedanken machen, wie wir damit umgehen. Und das, das macht die entsprechenden Politiker ja auch, und das ist auch richtig. So, dann wird es schwierig, wenn man anfängt, die unterschiedlichen Themen gegeneinander abzuwägen oder aufzuwägen. Weil irgendwie findest du immer ein Argument, ja. wenn du ja. A machst, kommst du immer fragen, warum machst du nicht B? Und dann wäre die, wär die Kultur schon tot. Dann wäre die Kultur tot. Jetzt nehme ich mal ja. tatsächlich die Kultur, weil diese Diskussion kommt ja auch ganz oft. Irgendwie finde ich es immer irritierend, dass nie gefragt wird, warum, ich habe jetzt die Zahlen in Osnabrück nicht, aber du hast es, glaube ich, sogar äh, gesagt. Im Stadtrat. Wie, ja. Wieso denn tatsächlich im, im Theater pro Jahr x Millionen Euro Defizitausgleich gemacht? Ja. Genau. Aber bei, beim Fußball wird auf einmal. Äh, ja, da wird diskutiert um, um, um ein Zehntel davon. Ja, ich glaube,
2: es sind 10 Millionen ans Theater jedes Jahr. Ne? Und, ja.
1: und das ist nur Defizitausgleich und das andere ist Investition. Also von daher finde ich ja. oh, schwierig. Ne? Dann sollte man das auch schon. Gesamtheitlich sehen. Und jetzt muss man sagen, warum passiert da eigentlich was? Das Thema Sportstättenbau ist natürlich eine kommunale Aufgabe. Sportstättenbau auch für Breitensportvereine und eben für Jugendsport. Und das ist ja genau das, was die Stadt gesagt hat. Es geht hier darum, das Nachwuchsleistungszentrum, sprich etwas für den Nachwuchssport zu machen. Das ist tatsächlich die grundlegende Überlegung damals mit den 5 Millionen gewesen Und ich glaube, das muss man eben auch sehen. Und in andere Sportstätten wird auch investiert. Und von daher glaube ich, kann man das sehr gut rechtfertigen. Das Zweite ist, dass man auch sagen muss, und da bin ich auch wiederum selbstbewusst, man darf nicht vergessen, dass wir als VfL Osnabrück auch ein Wirtschaftsfaktor in der Stadt sind, wenn wir über direkte, indirekte und induzierte Arbeitsplätze reden. Das ist nämlich gar nicht so wenig. Und wenn wir dann noch über die Imagewirkung reden, die der VfL für die Stadt Osnabrück erbringt, die quantifizierbar ist, kann man natürlich herrlich darüber diskutieren, aber die quantifizierbar ist, da gibt es da auch durchaus viele Dinge, wo man sagen sagen Mensch, Mensch, okay, der VfL ist nicht nur jemand, der sagt, gib mir, sondern der auch vieles zurückgibt. Und deswegen finde ich die Diskussion an der Stelle immer etwas müßig, wenn es nur einseitig formuliert wird. Ich glaube, wir können demutsvoll sagen, wir müssen dankbar sein, dass die Stadt das macht. Ich glaube, das ist so, egal wie die ganze Vorgeschichte war. Gleichzeitig können wir aber auch selbstbewusst sein, dass wir schon auch vieles an die Stadt, ans Gemeinwohl zurückgeben und deswegen ist die Diskussion immer müßig, Kindergärten oder, Schul oder Sportanlagen pf, schwierig. Kann man immer nur verlieren.
0: Ja, sehe ich genauso und äh, jetzt möchte Heiko endlich mal was sagen.
3: Ja, endlich mal. Ich meine, andererseits äh, würde ich das auch mit einem letzten Bemerkung nochmal unterstützen wollen. Äh, es gibt in der Kommunalpolitik sowas wie einen weichen Standortfaktor und auch einen harten Standortfaktor. Und genau wie die Kultur einen weichen Standortfaktor bildet, ist eben auch der VfL ein ganz klassischer weicher Standortfaktor. Das Problem ist immer, das immer so genau zu quantifizieren. Was bringt es der Stadt so im Jahr und wenn man den Haushaltsplan der Stadt anguckt. Aber lassen uns mal dahingestellt. Ja, ja, was für bringt mich es ist, auch den äh, Bürger? Jetzt, die Frage muss ja, man stellen. Ja, die,
0: Bürgerinnen und Bürger. Wir, wir haben das Recht, unterhalten zu werden. Also, das muss auch, auch mal sehen. Das ist wichtig und das ist durch
3: die ja. Kultur ja auch gegeben und durch viele andere Dinge auch mehr. Gut, lassen wir das mal jetzt stehen. Für mich ist auch wichtig, dass der VfL natürlich im sozialen Leben der Stadt auch eine Rolle spielt und nicht irgendwie so eine abgehobene Veranstaltung ist, wo so ein paar gut verdienende. Äh, Legionäre sozusagen, die nächstes Jahr wieder den Verein wechseln, äh, dann äh, so, so eine Aufführung machen, sondern der VfL stellt ja auch in Osnabrück was da. Und ich würde mal behaupten wollen, äh, auch aus eigenem Erleben, dass da in den letzten Jahren eine ganze Menge passiert ist. Wenn man das noch mit äh, früher vergleicht, wo mal ganz früher so ein Präsident mal alles entschieden hat, was, äh, was im VfL sich abspielte bis zur Trainerentlassung, da hat sich eine ganze Menge getan, auch im Klima, so im Stadion. Ich gebe, sag mal so Stichworte, die, und das Bündnis Tradition lebt von der Erinnerung. Julius Hirschpreis 1919. Jetzt demnächst die Woche der Brüderlichkeit. 1919. Äh, hm? habe ich 1919 hm. gesagt. Oh, das Macht war das. kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Als ich meinte, zwei 1919. Ja, das passiert mir. dass wir mal so um 1000 Jahre oder 100 Jahre vor Historiker. Ja, das ist halt so. Ähm Gedenktagewerken begangen im Stadion, wir sind Bündnis im Bundesweiten, wir sind nie wieder Bündnis drin, auch durchaus anerkannt von anderen äh, Städten und Vereinen, wie diese Felix Löwenstein Erinnerung machen wir. Also diese Löwenpudelverleihung war wieder ein jüngstes Beispiel. In anderen Worten, man kann das noch endlos weiterführen. Wir sind tatsächlich auch beeinflussende ganze Menge auch junge Leute in der Stadt.
2: Ein Lernort Bremer Brücke.
3: Lernort wie in Bremer Brücke. Ganz, wichtige, ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig oder die Arbeit des Fanprojektes, die ich äh, persönlich fantastisch finde. Ja, wie wie würdest du das so in der Kontinuität sehen? Lässt sich darauf aufbauen?
1: Ich glaube, wir müssen darauf aufbauen. Also erstens, es ist unglaublich viel, was im und um den Verein herum da passiert und aber da ist es erstmal wichtig zu sagen, dass das sehr vielgestaltig ist. Du hast ja viele Dinge aufgezeigt. Glaube, wir könnten noch sechs, sieben Sachen aus dem Stegreif sagen. Die Weihnachtsaktion, der genau. Ultras, das Thema Ukraine-Hilfe, was genau. wir gemacht haben. Äh, die Organisation eben der. der die Fußballaktion,
3: Katar. Fußball Katar,
1: ne? Katar mit, mit, mit äh, ja. Trieb. Was mit, wir da gemacht haben. Johannes Trieb. Da, haben wir, da haben wir, glaube ich, schon vieles gemacht. Mhm. Wie gesagt, manches ist von Fans entstanden, aus Fans entstanden. Manches haben wir mitbegleitet. Fanprojekt als Institution, das Bündnis. Da passiert unglaublich viel. Und das ist gut so. Und ich glaube, das ist deswegen gut so, weil das A immer wieder ähm, uns alle erinnern muss oder erinnert, äh, warum sind wir eigentlich ursprünglich mal gegründet worden. Also die ursprüngliche Gründung war eines, die eines gemeinnützigen Vereins. Ja. Ähm, eines gemeinnützigen Vereins, das sich eben hier der Förderung des Sports, aber die Förderung des Sports eben nicht nur wegen Sporttreiben, sondern auch wegen der Geselligkeit, wegen der gesellschaftspolitischen äh, Wirkung verschrieben hat. Und das ist tatsächlich bei uns in der DNA ganz stark verankert. Und ich glaube, dass der Sport hier, der Fußball, äh, tatsächlich eine Kraft hat, äh, das heute zu erledigen, was äh, über viele Jahre vielleicht andere Institutionen erledigt haben. Und,
0: äh, Bürgerinitiativen. Bürgerinitiativen.
1: Ja. Früher waren ja. Gewerkschaften da natürlich auch noch, ja. noch intensiver. Parteien haben ja auch früher anders agiert noch, als es heute der Fall war. Die Kirchen oder die Kirche, die da vieles gemacht haben. Ich glaube, dass, dass wir da eben eine, eine Rolle haben und auch einnehmen können ähm, und da eine Verantwortlichkeit haben, da was zu schaffen. A, weil wir die Menschen zusammenbringen, weil wir da Brücken bauen, ne, eben das okay. Thema. B, auch weil wir eine Verantwortlichkeit haben und weil wir eben wiederum auch eine Aufmerksamkeitsstärke haben, das ist ja eigentlich unser in Anführungsstrichen Geschäftsmodell, aber dieses Geschäftsmodell ist ja nicht nur ökonomisch gedacht, sondern wir können ja mit der Kraft der Aufmerksamkeit des VfL, weil eben bis zu 15.000, 16 16.000 Menschen da hinlaufen, weil eben über Fernsehen, über Medien viele Leute sich damit beschäftigen, haben wir eben die Chance, eben auch den, den Fokus auf Themen zu rücken, die in der Gesellschaft eben von, von Relevanz sind und wo wir Dinge verändern können. Und Ich glaube, dass das wichtig ist, eine Verantwortung, die wir haben, und der wir uns gerecht oder der wir uns stellen müssen, der wir gerecht werden müssen und dass wir da eben mit allen Akteuren, die im und um den Verein herum aktiv sind, auch noch viel viel mehr machen können. Ähm, und auch machen wollen. Und äh, das ist, da ist dann der, der in Anführungsstrichen Plattformgedanke, Offenheit, Teilhabe, Mitgliedergetriebenheit äh, das Thema. Weil wenn wir Löwenpudel sagen, das, das ist von Fans initiiert, genau. die ganze Idee ist von Fans, die ganze mhm. Durchführung ist von Fans. Wenn wir das Thema Bündnis lebt von Erinnerung nehmen, das sind Fans, die sich da engagieren. Das ist ja nicht irgendwie die abgehobene Einheit KGAA oder sowas, sondern mhm. das sind Fans, die sagen, und das ist gut. Und da müssen wir, glaube ich, weitermachen, da müssen wir was tun. Und in welche Richtung das geht wird eben auch sehr stark durch die durch die Teilhabe, durch das Engagement von Menschen äh, bestimmt, die sich eben dann mit und beim VfL engagieren. Das ist großartig. Ich glaube, das da in den also, letzten Jahren
0: hat sich auch da irgendwie der Ton gewandelt. Ich hatte große Probleme immer noch mit der Ausgliederung, weil ich dann ein uralter, blöder Traditionalist bin, was Fußball angeht. Was ich dir hoch anrechne, ist, dass du diese Brücke äh, gebaut hast äh, zwischen Firma und Verein. Also das kriegst du gut hin mit deiner, jetzt könnte ich böse sein, deiner populistischen Art. Schön, <lacht> Populist hat man noch nie zu mir gesagt. Ja, ja also du bist es. Wenn man das, das vernimmt, ja, das ist immer so negativ besetzt. Du kannst Leute... Populus das heißt das Volk, also ist schon in Ordnung. Eben, Populus, also du hast ja kein Datan, na? keine Datei. Ich habe keine Datei, okay. aufklären. Ja, jedenfalls, äh, dir ist das wirklich gelungen. Also ich merke das an mir selber, dass ich den Verein plötzlich wieder interessant, die Firma interessant finde. Und keine Probleme mehr damit habe. Also das ist, das ist doch sehr stark mit Personen, hängt das zusammen. Und die Person, die vor dir da war, die war Firma und die war null vereint. Ja, da muss man auch
2: sagen, also das, da, wo ich einmal zwischengreifen darf. Ähm, ich habe auch das Gefühl, seitdem du da bist, dass es eine Zusammenarbeit mit den Fans gibt. Also wie du gerade ja gesagt hast, die Projekte, sage ich mal. Vorher hatte man das Gefühl, die Fans sind geduldet. Also gerade die Violet Crew ist geduldet. Diese Spendenaktionen zum Beispiel machen die ja seit Jahren. Der VfL hat sich nie daran beteiligt. Das heißt also, die Bullies standen teilweise, ich erinnere mich auch noch an Stofftiersammlungen zum Beispiel. Das wurde uns in der Passado Viola angekündigt. Also das heißt über die Ostkurvenzeitung. Dann haben wir gespendet. Das hat aber der Verein, hat sich an diesen Sachen nicht beteiligt. Dann äh, sehr positiv dieses Jahr, sag ich mal, dass der Verein sich zum Beispiel sofort äh, bei der Sache in Duisburg eingeschaltet hat. Also quasi im Sinne ähm, von uns Fans. Das heißt also, man hat klare Kante gezeigt. Das wäre vorher war es immer so, man hat das Gefühl, ja, die Fans sind geduldet, die sollen halt die Stimmung machen. Jetzt zeigt man aber auch mal ähm, ganz klare Kante, dass man sagt... Mit Rassismus wollen wir nichts zu tun haben. Genau das Gleiche, ähm, die Violet Crew hatte von vornherein gesagt, wir sind zu 100% geimpft. Super fand ich, dass der VfL mal sagt, geht bitte oder geht zu der Demo ähm, gegen die Querdenker beziehungsweise pro Impfen. Sagen wir mal so, weil keine, äh, das ist so eine Sache. Ähm, da finde ich, ist, ist der Verein, beziehungsweise die KGA, die du repräsentierst, ist jetzt deutlich näher an den Fans. Also ich bin jetzt nicht in der Violet Crew dafür also bin ich zu alt, weil ich aus einer Zeit komme, wo es die noch gar nicht gab. Ähm, aber ähm, ich fühle mich halt, sag ich mal, da verbunden. Und deshalb finde ich das extrem positiv, dass diese ganzen Sachen äh, auch offensichtlich vom VfL getragen werden. Weil diese ganzen Fan-Initiativen gab es vorher schon. Nur der VfL hat sie geduldet, aber nicht getragen. Und das finde ich jetzt äh, sehr, sehr positiv. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also, freut mich. Ähm, wo, wobei ich auch da... Also A, die, die komplette Überzeugung, wir haben ja eben, als das Thema Marke kam, ne, haben wir gesagt, was ist denn Marke? Da habe ich ja gesagt, Marke ist die Identität des Vereins und die ganzen Initiativen, die, die da waren, die waren ja da. Das ja, ist genau. ja der Verein gewesen. Das ist ja der VFL gewesen. Nein, das
2: waren die Fans. Das haben die alleine halt gemacht. Ja, und der auch, Verein war manchmal ja, dabei.
1: Da, da, da habe ich glaube ich dann ein anderes äh, Verständnis von Verein. Du, du denkst in Vereinen die die Administration, also ich denke in Verein im Sinne von das, was sich unter dem Dach des VFL versammelt. Und das sind die Fans. Die Fans gehen ja zum VFL. Es ist ihr Verein. Ne? Das ist, sie sind der Verein. Ja gut, Verein. aber
2: der Verein hat teilweise die Fanabteilung zum Beispiel bekämpft, sage ja, ich mal so. Ja, also ähm, also das, 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 muss ich okay, sagen. Also offen, ja. offen bekämpft, ja, verhindert und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ja,
1: pass auf. Gleich, gleich dazu auch noch mehr. Aber lass mich eben den Gedanken ausführen. Was ich sagen will ist, also das ist in der DNA des VfL. Des VfLs im Sinne von eines, eines Konstruktes, wo Menschen hingehen, wo sie zwei Wochen sind, wo sie sich für engagieren. Und da ist es drin. Und deswegen sage ich, natürlich gehört es dazu, dass wir das als diejenigen, die da arbeiten dürfen, aufgreifen. Das so ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich, nochmal, ich weiß nicht, was vorher war. Finde ich auch also für mich müßig. Nee, deshalb äh, wollte ich dich ja
2: nur loben, was das angeht. <lacht> weil was vorher war, kannst du nichts für.
1: Ja, genau. Ich sage aber auch da, es sind immer ganz viele Menschen, die da beteiligt sind. Und das hat auch mit den Mitarbeitenden zu tun, die sagen, ich gehe da hin, etc. Und ich glaube, da, da sind viele passiert. Vielleicht, aber trotzdem der Gedanke, weil du eben sagst, du bist kein Fan der Ausgründung und so weiter gewesen. Ich glaube, dass vielleicht, wenn ich das sagen darf, in der Wahrnehmung, die ich habe, der Prozess der Ausgründung das Problem war. Gar nicht das Ergebnis also ich, 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 ich bin davon überzeugt, dass das Wie viel entscheidender ist als das Was. Und ich, ich habe das auch immer wieder an anderen Beispielen. Jetzt nehmen wir den VfL Bochum, wo ich ja lange gewohnt habe. Das war immer ein EV. Und trotzdem war es patriarchalisch. Otto K., Wüst und, und, und Altegehör. Und ähnlich war es beim VfL. Da war Piepenbrock. Das ja. war ein EV und das war Piepenbrock. Und Piepenbrock damals, ja. so habe ich das verstanden, hat gesagt, wo geht es lang? Genau. So, jetzt ist da eine Organisationsform, die gesellschaftsrechtlich etwas anders gestaltet ist. Und trotzdem kann man Teilhabe machen. Also deswegen, ich würde das immer trennen. Und ich finde immer so, das ist auch das, wenn ich mit der Fanabteilung rede oder wenn ich mit den Fans rede, betone ich das auch immer. Am Anfang ging es mir immer total auf den Keks, wenn, ja, ihr von der KGAA oder ihr der Verein. Wo ich sage, nein, alles ist Verein. Wir alle sind. Ja, aber Verein. so war es halt vorher. Ja, ne? aber die Denke also. ist aber in allen Köpfen. Ich sag das deswegen. Die Denke sind in allen Köpfen. Und die, die, die Fronten sind von beiden Seiten da verhärtet gewesen. Das war immer die versus wir. Mein was Empfinden. Das? So, mhm. und da gilt es eben, dass wir alle, und da sind wir alle Brückenbauer, dass wir alle sagen, jetzt lassen wir mal vergessen, was früher war. Ja, und die, gesellschaftsrechtliche Verfasstheit ist vielleicht nicht die, die ihm gefällt, aber erstmal ist das, und lass uns daran arbeiten, was wollen wir beim und im VfL gemeinsam schaffen, da werden wir uns auch streiten, das ist auch so, wir sind nicht immer nur kuschelig, also ich streite mich auch mit, jetzt nehmen wir mal einen Alex Stuckenberg als Beispiel, der im Beirat sitzt, der, 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 der challenged mich auch und manchmal sage ich, okay, hast recht, und manchmal sage ich, finde ich anders, aber das ist auch gut so, das muss auch so sein, und trotzdem, es geht immer darum, dass wir das für den VfL machen, und deswegen will ich auch dieses, dieses Denken, da der Verein und da die Fanabteilung, da die und die gegen Oh, geht mir auf den Keks, finde ich scheiße. Wir wollen den VfL nach vorne bringen, gemeinsam, und dann sollten wir das Lagerdenken an der Stelle der Vergangenheit. Ja, aber das hat halt einen zuordnen. tiefen
2: Hintergrund. Ne? Und du hast vorhin das äh, meiner Meinung nach genau Richtige gesagt, es kommt immer darauf an, bei der Ausgliederung wie... Ne? Und jeder VfL-Fan weiß, was das Wort alternativlos bedeutet. Yo. Das war nämlich die Erklärung <lacht> eines Jürgen Wehlend, warum ausgegliedert werden muss, warum es die Aktion gibt, warum es die gibt. Es ist alternativlos. Und hätte man das erklärt, also ich bin zum Beispiel kein Gegner der Ausgliederung, weil ich, sag ich mal, in dem Sinne mich eingelesen habe, was es genau bedeutet. Und mhm. es betrifft ja fast jeden Verein. Ähm, aber es war dieses Nicht-Erklären. Es war einfach dieses äh, ihr doofen Fans, ihr seid da, ihr dürft Stimmung machen. Mhm. Ähm, das war genau der Fall, wie wir es in Osnabrück hatten. Und das ist ja eine Zeit längst nach Piepenbrock. Also ich sag mal bin äh, auch Kind der Piepenbrock-Ära. Oder jugendlich war ich zu dem Zeitpunkt. Aber wie gesagt, es war immer dieses Alternativlos bei allem.
1: Finde ich, find ich mhm. total richtig. Äh, und und würde ich nie in Frage stellen. Jetzt frage, Wann war die Ausdehnung? 2014? War, war das so weiß ich aus dem Kopf nicht. So 2014. Das sind jetzt auch schon acht Jahre her. Ja. So, und wenn wir heute, acht Jahre danach, immer noch darüber reden, was 2014 scheiße war, dann ist das insofern sicherlich gut, um manche Dinge zu verstehen, auch für mich als der, der dazugekommen ist. Aber ich finde trotzdem, dass wir dieses darüber reden jetzt mal zumindest so gestalten müssen, dass wir sagen, lass uns nach vorne gucken. Nach ja, nach vorne ja, genau. Und, das und lass uns diese, 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 ja, diese Mauern, die da teilweise sind und auch teilweise, ja, auch... Auch Verbitterungen, die da waren, das ist jo, sicherlich absolut, das. Ja. Du sagst ja auch gerade, Verein bekämpft äh, Fanabteilung, wo ich ja schon alleine auf der, aufgrund der Wortwahlkrise kriege, kriege. Die Fanabteilung aber ist Teil des Vereins. Ja, aber die Fanabteilung ist Teil des Vereins. Deswegen ist allein die Wortwahl etwas, was mich umdenken hm. oder, oder sprechen bestimmt das Denken. Ne? Und deswegen, ich, lass uns doch darüber reden, der VfL ist das Ganze und wir wollen gemeinsam was machen und, und da müssen wir ran. Da müssen wir uns auch streiten, da müssen wir auch Aushandlungsprozesse
0: ja, aber wir haben. Ja, wir sind ja auch sind auf dem guten reichen. Weg. Also ja. Gemeinsam, ja, genau. Das Oder? ist das
3: Entscheidende, wir sind auf dem guten Weg. Und wenn, wenn man den Zeitbogen noch weiter zurückschlägt, du hast ja Piepenbrock auch angesprochen, es gab wirklich mal Zeiten, an die kann ich mich noch sehr gut erinnern, da war das auch mit der Fanszene problematisch. Das werde ich nie vergessen. Ja, ich werde nie vergessen, diese, als Daniel Thun noch spielte und diese Asylantensprechchöre durch die, auch durch die Ostkurve ging, ne? Wenn da Ja, ja aber äh, das, ich, das, das hat die Kurve selbst das geregelt. Wirklich, ne? hat die Kurve das positiv geregelt. Ja. Das ist so positiv entstanden. Das ist einer der Hauptmotivationspunkte, auch für mich ganz persönlich, mhm. so eine Nähe zum Verein zu haben. Aber. nicht? Weil sich das wirklich in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig gut, finde ich, entwickelt hat. Ja.
1: Vielleicht der letzte Punkt oder der letzte Punkt so oder so nicht, das ist auch bei mir eine Phrase. Ich glaube auch, dass das immer wieder wichtig ist, auch für uns jetzt die, die wir wie gesagt da arbeiten dürfen. Das ist ja wirklich, das, wir sind Administration. Das heißt, wir dürfen da arbeiten und müssen irgendwie als Dienstleister dafür sorgen, dass die Sau am kacken bleibt, um es mal ganz platt zu formulieren. Aber ja, ich glaube, es war eines der ersten Sachen, die ich angemerkt habe intern. Es wurde Intern ganz oft darüber gesprochen, ja, unsere Kunden. Und ich habe gesagt, wir haben keine Kunden. Also, Fans sind mhm. keine Kunden. Und das Denken davon, dass Fans Kunden sind, ist, glaube ich, auch grundlegend falsch. Fans sind Teil des Vereins. Und die ja. gehen dahin, weil sie weil sie sich einbringen wollen, weil sie da sind. Und wenn wir Scheiße leisten, dann geht die nicht zu. Aminia Bielefeld, weil sie zweimal schlechte Qualität hatten. Was Kunden machen, wenn das Auto zweimal nicht fährt. Deswegen sind Fans und keine Kunden und deswegen müssen wir da eben auch das Denken ändern. Und deswegen sage ich, ja, wir müssen auch da müssen wir trotzdem uns mal streiten. Nicht alles ist, ist gut oder nicht alles ist richtig. Es gibt unterschiedliche Perspektiven, aber trotzdem muss man immer in den Fokus rücken. Wir machen das für die Fans. Das ist wichtig.
0: Ja. Hat noch irgendjemand eine weltbewegende Frage jetzt an Michael? Ich glaub, viel offenbar nicht. Ne? Ja, Hast du noch eine weltbewegende Frage? Nein. Also
2: An die Osnabrücker <lacht> Rundschau, genau. Ja. Wie kam es zu dieser sensationellen VW Osnabrück Fußballfiebel, die letzte Woche erschienen ist?
1: <lacht> ist sie denn schon im Buchhandel zu kriegen? Sie ja. ist im Buchhandel
2: ja, letzte ja, ja, Woche erschienen. Und alle äh, Beteiligten, die hier waren, also außer Michael natürlich, äh, haben da auch
0: mitgeschrieben. Das stimmt, ja. Wo, äh, wo,
1: wo seit wann ist sie im Buchhandel? Seit ein zwei Wochen weiß ich nicht. VfL Osnabrück zwei. Fußballfibel, sechs oder er ne? Ja. ja.
0: Wieso ist das denn im Fanshop nicht? Komm, ne, ne? Nein, ich ich, hab, ich dachte der Verlag kümmert sich darum. Also ist, da ist halt ich Gib dem Verlag mal meine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, dass wir dafür
3: sorgen, dass das Super. bei uns im Fenster dann verkauft wird. Ja, das ist doch schön. Haben wir ein schönes Ergebnis. Sehr schön.
0: Hat der, der hat sich das heute doch noch gelohnt. Das war der, Grund, das war der Hauptgrund. <lacht> war der Hauptgrund da hätten wir aber früher drauf kommen können. <lacht>
2: ja. Hätten wir die Leute nicht gelangt. Ich wollte Leute. eigentlich
0: mit dem Buch anfangen. <lacht> ja. Nachdem du gerade festgestellt hast, dass du gar nicht aufgenommen hast. Ne? Ach ja, Scheiße, wir noch <lacht> <lacht> Nee, also ich denke, ich würde jetzt gern so halbjährlich machen. Ich glaube, im halben Jahr passiert eine Menge in der, in der Winterpause. Dass man da vielleicht würde ich mich freuen, wenn du nochmal kommst. Ich meine, das ist ja hier, das Studio ist ja ein Hammer.
3: Hinrunde und Rückrunde.
0: Ja, genau. Das war auch früher so Tradition. Vielleicht werden wir auch mal wieder den Heimatabend demnächst in die Lagerhalle setzen, aber ich habe auf diese Vorbereitung keine Lust mehr. Das ist immer so eine Arbeit. Das ist, äh, da hast du von den Heimatabenden gehört. Nicht? Gehört
1: habe ich davon, aber ich war natürlich noch nicht da. Ja, es
0: ging auch nicht, weil die gar nicht mehr stattgefunden haben. Es waren immer 300 Leute da, cool. überfüllt und.
1: Also wenn ich, wenn ich dazu beitragen kann, um euch zu motivieren, sowas auch als, äh, als, als physischen Event zu machen, ja. fände ich das schon großartig. Dann,
0: dann, dann, dann motiviere mich. Ja, dann rede ich mit der Lagerhalle mal. Dann ja. können wir mal sehen. Dann würde ich jetzt auch, das kennen wir ja kaum noch, dass wir dann ja, richtige, sportliche Leiter kannten wir ja gar nicht. Äh? Der VWL hatte nie sportliche Leiter.
1: Benjamin Schwedes war doch da. Jetzt. Ja,
0: aber da war der Heimatamt schon, schon ja. ab. Ach so. Das war ja so Corona mehr, mehr ja. oder weniger. Wir hatten eigentlich dann immer, wenn überhaupt war Lothar Ganz da, der so alles in einem. Der kommt da. auch wieder wieder. So, Lothar, 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 Lothar kommt Lothar der kommt, kommt wieder, ja. und und
3: Lothar, Lothar ist, kommt auch. Lothar ist, Lothar ist,
1: Lothar ist, wir, haben ja, wir haben ja letztes Jahr ähm, so, so, so einen Abend im Stadion gemacht mit, mit der Mannschaft und sind dann anschließend noch in die Stadt gefahren und haben auch mit, mit Fanabteilung Fans haben haben wir ja auch ja, und Fans auch da. da war ja auch eine Station, Lothar Ganz. Mhm. Und ich durfte ja auch, ich durfte euch zuhören, durfte. Mhm. Aber wenn Lothar anfängt zu erzählen, ja. war er schon, das hat ja. schon großen das Unterhaltungswert, schon das muss man sagen. Also das, das äh, cool. Deswegen, Lothar einzuladen macht an der Stelle... Er, er sagt vor allem dann
0: einmal, Kalla, dein Vater, das war ein total netter Mensch. Als wenn er mir sagen wollte, du aber nicht, du Arschloch. <lacht> ja, aber egal. Das meint er auch so.
2: Das, das meint auch so, <lacht>
0: <ja>. <lacht> Ich glaube, ihr müsst euch mal aussprechen. Nein, wir, wir haben wunderbare Abende mit ihm gehabt. Wenn er den Wagner nachgemacht hat oder so. Also, es ja. war schon, das war halt schon. Oder wenn Walter
3: Wiete kommt, ist im Selbstläufer. Ja, oder solche. Walter Alter kommt Altspiele. immer
0: noch. Ja, Walter war schon fünfmal auf meinem Arm. Na, das müssen wir mal sehen. Ähm, ich habe Walter in meinem Kopf, muss vor allem erstmal mit der Lagerhalle darüber reden weil das wäre wirklich eine wieder... Ich werde laufen darauf angesprochen. warum... Und wir können es
3: auch äh, hybrid machen. Diesen einen Abend im grünen Jäger haben wir ja mal gemacht. Ja, also das wenn, können wir nicht mehr. Nein. Das war ja doch, da haben wir welche zugeschaltet, die aus Polen so ein gewisser Spieler, gewisser Alvaris. <lacht> <lacht> das war doch lustig. Also das kann... Ja, du aber das, an, mittlerweile das ist noch
0: anstrengender, als äh, in der Lage zu gehen, das so. alles vorzubereiten. Lass mal machen. Du
3: hast Angst vor Technik. Na gut.
0: Ich habe gerade... Nein, das habe ich nicht. Ich, ich habe Angst vor Arbeit. Ach so. <lacht> das, die, das ist... Unheimlich viel Vorbereitung. Die hat doch hier noch einen Satz, Ralf. Du wolltest unbedingt nach Hause, ne? Das merkt Nein, man jetzt lang. Nicht. <lacht> ja,
1: Heiko, alles
0: gut. Alles gut, alles ja. gut. Lass. Ja, dann bedanke ich mich im Namen der drei Mitstreiter ganz herzlich bei dir, Michael. Und dann bis spätestens im halben Jahr oder aber in der Lagerhalle. Mein Vorschlag.
1: Statt irgendwie so ein komisches WM-Spiel zu gucken, das keinen interessiert, in einem Land, wo wir nicht hinfahren sollten, machen wir dann nochmal einen Podcast.
0: Super. Das
3: ist noch der Vorschlag an sich. Das ist jetzt, glaube ich, beschlossen. Das ist der Schluss
0: auch für dieses okay. Okay. ja. Das ist der längste Podcast, den wir je hatten. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.